0: Bi kịch của nữ giới là phải có bi kịch Còn bi kịch của nam giới là không được phép có bi kịch Nữ sợ bị nam viết, còn nam sợ bị nữ cười Khái
1: niệm bình đẳng giới và nữ quyền Nó là hai khái niệm rất là liên quan đến nhau Nhưng mà nó cũng có những sự khác nhau nhất định đúng
2: không? Những cái khó khăn tiêu biểu mà Những cái quá trình đấu tranh trong bình đẳng giới Mà các chị em phụ nữ thường đang gặp phải là gì?
0: Có rất là nhiều bạn nói về nữ quyền, nói về bình đẳng giới Nhưng mà với thái độ rất là nặng nề bởi vì chính các bạn ấy đã là nạn nhân của những tư tưởng tiêu cực Thế nên là bạn ấy rất dễ bị tổn thương và khó chấp nhận được sự khác biệt cũng như sự đa dạng của con người
2: A T-shaped story.
1: Bạn là người thích biết nhiều hay hiểu sâu? Bạn có bao giờ lướt mang xã hội hàng giờ và cảm thấy đồ rộng tuyết? bạn đói kiến thức nhưng ghét tiêu thụ thông tin theo phong cách luôn nhé chào mừng các bạn đến với chuyện chữ T
2: đây là một series podcast dành cho các bạn trẻ muốn hiểu sâu biết rộng nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến sự nghiệp văn hóa phát triển bản thân trong cuộc sống hiện đại
1: chữ T là chữ cái đầu tiên của tò mò cũng là chữ cái đầu tiên của truth sự thật mỗi tập bọn mình cùng khách mời sẽ phân tích trang luận một chủ đề nóng với những góc nhìn sâu sắc đa chiều để cùng nhau hiểu biết khám phá sự thật bản chất của câu chuyện chữ T cũng là một mô hình phát triển bản thân một con người chữ T vừa có kiến thức rộng rãi, bao quát với nhiều vấn đề, tôi có thể đào sâu ở bất kỳ lĩnh vực nào ưa thích. Hãy cùng theo dõi chuyện chữ
2: T để khám phá những câu chuyện thú vị quanh ta nhé. t story. Chuyện chữ T. Xin chào tất cả các khán thính giả đến với chuyện chữ T. Ngày hôm nay thì uh... Uh, chúng mình sẽ nói về một chủ đề rất là nóng trong thời gian vừa qua đấy là về uh, nữ quyền và bình đẳng giới Thì tất nhiên là mình và trường là hai uh, đạn, uh, đàn ông con trai ngồi với nhau mà nói về nữ quyền thì Thật sự là cũng hơi uh, buồn cười Nhưng mà rất là may là mời được một bạn uh, nữ uh, Đó là bạn Xuân Hôm nay đã dành thời gian đến uh, với uh, podcast Chuyện, 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 Chuyện ngày hôm nay Rất là cảm ơn Xuân đã đến với chương trình uh, Xuân có thể giới thiệu uh, mình với các bạn uh, thính giả của chị, chị t được không
0: chào mọi người chúc mọi người một cuối tuần không lên ép à, <cười> em à, mình là xuân mình được anh quang về trường mời tham dự chủ đề về nữ quyền và bình đẳng giới à, những gì hôm nay là suy nghĩ và kinh nghiệm cá nhân sau 14 năm tìm hiểu gắn bó với bình đẳng giới và qua chương trình này thì mình muốn được tức là mình muốn dedicate cái tập này đến gửi lời tri ân đến chị thương Sophie. Là người đầu tiên đã dẫn dắt mình trên con đường này Cũng như là các xếp nữ trong công ty Các công ty mình đã từng làm Và những người phụ nữ trong gia đình Vì họ đã truyền cảm hứng và tạo nên mình ngày hôm nay
2: Tuyệt vời Cho anh hỏi một chút là Em nói là con đường bình đẳng giới thì uh, Nó là như thế nào Em có thể kể cái trải nghiệm của em Từ khi em... Uh... Là một phụ nữ bình thường sao đến khi mà em nhận ra awareness về bình đẳng giới được không?
0: À, <cười> em nghĩ có lẽ là do background của em đã tiếp xúc với sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính Cũng như bạo lực giới từ rất là nhỏ Thế nên là em luôn trong trong tâm thức là em luôn quan tâm đến vấn đề này Đến mức mà hồi hồi bé khi mà em phim, xem phim hoạt hình Disney Em rất là ức chế với đa số công chúa Disney Bởi vì kiểu nàng tiên cá thì kiểu bỏ gia đình Bỏ tất cả để chạy theo một người không quen biết Rất là ngây thơ theo ý em (cười) Bạch Tuyết thì cũng thế Vô tội vạ lấy luôn một ông chả quen biết gì Em nghĩ là tất cả những cái Những cái hạt giống như cái ý tưởng đấy Nó đã ở trong em Nó đã được gọi là môi trường nó gieo vào trong em từ trước Và nó chỉ chờ cái cơ hội mà em được tiếp xúc với những con người những chất xúc tác phù hợp và nó khiến em nhận thức ra được về con đường này.
1: Ok cảm ơn uh, Xuân rất là hay. Thế thì uh, để uh, trước khi mà mình đi vào cái uh, chủ đề chính ngày hôm nay thì uh, anh có một câu hỏi uh, gọi là icebreaker đi giữa biết rộng dàn trải và học sâu về một ngành nghề một chủ đề thì Xuân thích cái nào hơn?
0: Uh, wow đây như là một câu hỏi phỏng vấn uh, BCG vậy. em xin (cười) em xin em xin khoanh phương án một tức là em sẽ chọn biết rộng bởi từ nhỏ em là người rất là gọi là rất là khát chữ từ nhỏ cứ có cái gì có chữ có thể đọc được là em đọc từ sách báo cho đến cái bao bì của chai dầu xả trong phòng tắm và em đọc thuần túy vì em cảm thấy nó nó vui chứ không phải để có mục đích là mình sẽ theo ngành nào hay là mình sẽ có lợi gì thế nên là dần dần cái mờ kiến thức nó hỗn hỗn loạn như thế nó đã nó đã liên kết với nhau nó giống như kiểu những cái neuron thần kinh liên kết với nhau và tạo thành một bộ rễ vững chắc để nâng em đặt chân đến ngày hôm nay thế nên là nếu để chọn em sẽ chọn em biên động
2: hay quá nghe như kiểu connecting the dots đúng không? kiểu em có thể connect được rất là nhiều những cái dots ở các cái mảng khác nhau để tạo nên một cái gì đó của Xuân ngày hôm nay đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Và vì sofa thì em thấy nó nó rất là hiệu quả nên nên em sẽ không chọn lại.
1: Thế thì uh, câu tiếp theo anh muốn hỏi Xuân đấy là nếu mà mình muốn nói một cách khái quát điểm khác biệt nhất giữa phụ nữ và đàn, đàn ông thì theo Xuân đó là gì?
0: Thế thì em nghĩ có một câu rất là hay Đấy là bi kịch của nữ giới là phải có bi kịch Còn bi kịch của nam giới là không được phép có bi kịch Người nữ thì rất sợ bị nam Nữ thì rất sợ bị nam giết Còn nam thì rất sợ bị nữ cười Và em quan niệm đấy là một gọi là Một cái mâu thuẫn truyền đời Nó do cái căn nguyên Nằm ở trong cái sự khác biệt sinh học Giữa nam và nữ Hoặc những người đang gọi là nhìn nhận bản thân Như là nam hoặc nữ
2: từ em bảo nữ rất sợ bị nam làm sao cơ, giết đó Đúng rồi ạ Anh nghĩ là nam cũng sợ nam giết chứ nhỉ Ai chả sợ bị giết nhỉ
0: Câu đấy đấy sợ lại là nữ nhỉ <cười> Em nghĩ là ở trong cái Nói chung là để khép nó vào phạm vi một câu nói Như kiểu một câu tục ngữ ca dao Thì người ta thường hay khái quát hóa Nên là không thể nào nó Gọi là nó đúng trong mọi trường hợp ừ. đúng trong Nhắc, này, nhắc sự, lại câu đấy chứ nào à,
2: Câu đấy là ai nói
0: Thực ra em không nhớ nó là ai nói nhưng mà đó là một câu cũng khá là nổi tiếng và phổ biến nếu mà anh tra trên Google cái phần bi kịch thì là do ai đó nói em không nhớ còn cái phần uh, giết thì là rất là phổ biến trên Google toàn toàn bộ em ghép em biết hai câu đấy lại đấy là bi kịch của nữ giới là phải có bi kịch còn bi kịch của nam giới là không được phép có bi kịch nữ sợ bị nam giết còn nam sợ bị nữ cười
2: không anh thì anh còn phơm với việc là anh cũng sợ bị nữ cười thật còn cái, cái cái mindset kia thì anh anh không rõ nên anh mới mới hỏi. Nam mà đi giết nữa thì cũng dã dạ man
1: quá nhỉ? Ừ, là Cái từ bi kịch ở đây, ấy, lúc mà anh mới nghe cái câu Xuân nói đầu tiên ấy, thì anh không nghĩ bi kịch theo kiểu như là một cái gì đấy tiêu cực lắm như là kiểu giết hay là không giết ấy, mà bi kịch là như kiểu drama. Ấy.
0: Đúng rồi ạ. Những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.
1: Đúng rồi. Tức là đàn ông ấy thì được xã hội expect là không nên có những cái drama nhỏ nhặt Mà người đàn ông phải men up phải Đúng bỏ rồi, hết kiểu những... như thế Ừ, ừ anh hiểu ừ, Thế cũng hỏi luôn Trường đi Thì đối với ông thì đàn ông với phụ nữ có cái gì khác nhau? Tôi nghĩ là cái câu Xuân nói là một cái câu mà có thể capture được khá tốt Những cái sentiment của xã hội bây giờ ấy Cho nên là lúc Xuân nói thế thì tôi mới thấy là câu này hay Có thể là nó không nên như thế, nhưng mà cái thực tế là nó khá là đúng như thế. Đàn ông con trai khi mà sinh ra được dạy dỗ là là lớn lên thì mình phải là đứng nam nhi, mình không được khóc kể cả từ những cái lúc mình còn rất là nhỏ. Cái đấy là một cái mà nó ăn sâu vào suy nghĩ của con người từ rất là lâu rồi. Và cái đấy nó cũng có những cái lợi nhưng mà nó cũng có những cái hạn. Đấy là nó làm cho nam giới cảm thấy là có cái áp lực là phải chối bỏ những cái tính cách trong, trong bản thân mình mà... Xã hội coi là nó mang tính nữ hơn là nam
2: ừ, Tôi thì tôi cũng đồng ý là phụ nữ và đàn ông theo tôi là khác biệt nhiều Thậm chí có một tác giả đã rất là kỳ công viết một cuốn sách nổi tiếng Đấy là đàn ông đến từ sao họa, đàn bà từ sao kim Tôi cũng từng đọc cuốn sách này cũng lâu rồi Nói chung là vì là sách nên cũng khá là dài Không nhớ rõ lắm cụ thể như thế nào nhưng mà Tôi chỉ nhớ là ví dụ như là trong những tình huống cụ thể thì majority of men là sẽ nghĩ theo một kiểu khác với phụ nữ. Ở phụ nữ thì sẽ có những cái uh, virtue mà được coi là tính năng tốt đi. Uh, ví dụ như là sự mềm mại, sự uh, cần trở tre chẳng hạn thì đấy là một cái gì đấy uh, phái đẹp, phải yếu, uh, đáng được ngợi ca. Còn đàn ông thì uh, đúng là như ông nói là phải expect là mạnh mẽ, nam nhi và bảo vệ được phụ nữ. Thì đấy là cái tiêu chuẩn giới uh, cũng đã khác biệt từ bao nhiêu năm nay rồi. Anyway, với cái việc mà hai giới nó khác nhau đến như thế, thì chúng ta lại nói về cái topic là bình đẳng giới, tức là uh, hai giới thì rất là khác nhau, nhưng mà lại phải bình đẳng với nhau. Liệu uh, Xuân hay là Trường có thể uh, nói cho mình biết rằng là cái định nghĩa của bình đẳng giới, bình đẳng giới theo mọi người hiểu nó là sao nhỉ?
1: Tôi nghĩ về uh, cái cách hiểu của tôi về bình đẳng giới ấy, nó cơ bản là cái lý thuyết về sự bình đẳng, về cái chỗ đứng của người phụ nữ, vai trò xã hội, vai trò kinh tế nó phải uh, có những quyền được như nam giới. Điều đấy không nhất thiết yêu cầu là hai thế giới đó nó phải hoàn toàn giống nhau nhưng mà về mặt quyền và mặt cơ hội là họ phải bình đẳng với nhau. Xuân có muốn bổ sung gì không em?
0: Em thấy anh Trường nói đúng, khá là đúng về khái niệm rồi. Em thì nghĩ là chúng ta cần gọi là bây giờ mọi người khá là nhầm lẫn giữa một số cái ví dụ như kiểu Họ cho nữ quyền và bình đẳng giới là một Em nghĩ nên uh, Vì hôm nay chủ yếu mình nói về bình đẳng giới Thì em nghĩ có một cái mình nên phân biệt Đấy là phân biệt tư tưởng bình đẳng giới Với phong trào bình đẳng giới Bởi vì Tư tưởng bình đẳng giới thì đã song hành Cùng với nhân loại Ngay từ buổi hồng hoang của văn minh con người rồi Điều đấy được thể hiện qua Năm 570 Sau công nguyên khi mà Nhà tiên tri Muhammad đã đề ra luật uh, Sharia bắt buộc phải có bình đẳng giới giữa nam nữ ví dụ như cha mẹ phải cho bé gái được đi học thì mới được lên thiên đường hoặc là luật Hồng Đức của Việt Nam vào thế kỷ 15 quy định con trai con gái có quyền kế thừa ngang nhau ờ, Thiên Chúa giáo vào năm 1650 thì đã có một nhánh đã tách ra gọi là Quách Cờ và tiên tiên phong trong mục đích là để um, gọi là đem cái sự bình đẳng đến cho tất cả các giáo hữu và sau đấy đến thế kỷ 19 cả nổi tiếng thì mình có phong trào suffrage đòi quyền bầu cử, số tài sản và thừa kế cho phụ nữ
1: Wow, thế thì uh, từ những cái mà Xuân nói thì chứng tỏ là cái tư tưởng về bình đẳng giới ấy, nó không phải là một khái niệm mới, nó đến từ uh, rất là lâu trong lịch sử rồi Có rất là nhiều những nhà lãnh đạo hay là cái tôn giáo họ đều ủng hộ uh, bình đẳng giới Thế thì uh, khái niệm bình đẳng giới và nữ quyền ấy nó là hai khái niệm rất là liên quan đến nhau nhưng mà nó cũng có những cái sự khác nhau nhất định đúng không uh, Rất là nhiều người nghĩ về hai khái niệm này gần uh, như là đồng đầu nó ấy, và có rất là nhiều những confusion Mọi người không hiểu chính xác nó là gì nhưng mà mọi người lại bàn tán về nó như thế là mọi người hiểu rất sâu về nó Thế thì em có thể giúp anh định nghĩa hai khái niệm này, nó liên quan đến nhau như thế nào và nó khác nhau như thế nào được không?
0: Em thấy là em khá ngạc nhiên vì nhiều người nhầm lẫn giữa nữ quyền và bình đẳng giới Vì nó sự khác biệt của nó đã thể hiện ngay trong cái tên rồi Một cái là Feminism, chủ nghĩa nữ quyền và một cái là bình đẳng giới, Gender Equality Feminism chủ nghĩa nữ quyền nghĩa là nó là một cái phong trào một cái mục môn những cái những cái vận động hành lang trên các mặt xã hội chính trị truyền thông để đảm bảo cho nữ giới có những quyền lợi ngang bằng với đàn ông mà không gặp phải bất kỳ một cái trần kính hay một cái cản trở nào do giới tính nữ của họ và đối tượng họ tập trung là nữ còn gender equality bình đẳng giới là một trạng thái Khác với nữ quyền là một phong trào thì gender equality chủ yếu là một trạng thái khi mà mọi người đều bình đẳng với nhau bất chấp giới tính sinh học cũng như bản dạng giới hay là là xu hướng tính dục của họ. Vì thế nên em thấy nó rất là rõ ràng bình đẳng giới là cơ sở và cũng như là một trong các mục tiêu của phong trào nữ quyền. Nó là hai tập giao thoa với nhau nhưng không thể thay thế cho nhau được.
2: Ok hay quá. Uh, thực ra là cái trong chuẩn bị cho podcast ngày hôm nay Thì uh, anh có đọc uh, thêm về lịch sử uh, Về feminism hay là nữ quyền ấy, Thì cũng nhận ra một cái Rất là mind blowing đối với anh ấy. Đấy là cái từ nữ quyền nó có rất là nhiều cách hiểu Nó vừa là một uh, tư tưởng Một ideology Và nó cũng vừa là một cái phong trào movement uh, Và thậm chí là nếu mà nói về movement ấy, Thì nó có đến tận uh, 3 đến 4 phong trào cơ Thì uh, nếu mà nói về nữ quyền Mà chỉ nói là đây là nữ quyền thôi ấy, Thì Thực sự là nó bị lộn xộn quá vì bốn phong trào này để đấu tranh cho bốn cái uh, mục tiêu khác hẳn nhau. Không rõ là Xuân có thể uh, khái quát một chút về các cái sự đấu tranh mà nữ quyền họ đã uh, trong lịch sử họ đã đấu tranh để đạt được những cái quyền cơ bản nào không?
0: Uh, hầu hết mọi người đều đồng ý là chúng ta có bốn làm sóng nữ quyền từ uh, cuối thế kỷ 19 cho đến nay. Đầu tiên, là sóng đầu tiên như em đã nói là... Làm phong trào suffrage đòi quyền bầu cử sử hữu tài sản và cho và quyền thừa kế cho phụ nữ phong trào này diễn ra vào chủ yếu thế kỷ 19 và kết thúc vào đâu đấy thế chiến thứ hai và sau thế chiến thứ hai thì khi thế cục kinh tế của toàn thế giới đã thay đổi chúng ta có làn sóng lần thứ hai lần này các chủ đề xoay quanh giải phóng tình dục bởi vì là do đàn ông chất trận quá nhiều thế nên là cũng đúng để cho cần phải giải phóng phụ nữ <cười> xoay quanh vai trò giới xoay quanh gia đình hạt nhân công sở quyền sinh sản và phá thai bất bình đẳng hệ thống ví dụ như là có một số có một số nơi thậm chí đến bây giờ không có nghỉ thai sản cho phụ nữ hoặc là không có father thai lần thứ ba lần sáu lần thứ ba xảy ra vào thời điểm chuyển giao giữa thiên niên kỷ xoay quanh chủ yếu xoay quanh xu hướng tính dục bản đẳng lưới, môi trường, uh, vấn đề ăn chay và nhân đạo với động vật. Và hiện giờ thì chúng ta đang bơi trong làn sóng thần lần thứ tư. là <cười> Chủ yếu là nhận thức về gọi là tấn công tình dục, an toàn tình dục cho phụ nữ.
2: Đấy nó có phải là phong trào mà sau cái vụ MeToo đúng không? Mà Harvey Weinstein uh, bị uh, lôi ra là đã quấy rối rất là nhiều những cái ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hollywood đúng không?
0: đúng đúng rồi ạ. Ừ. Nó được coi là bắt đầu vào khoảng cuối năm 2017, mặc dù là Me Too đã nhăm nhẹ, nhăm nhẹ từ khoảng giữa những năm 2010 rồi. Nhưng mà chỉ đến 2017 thì nó mới thực sự bùng nổ và càn quét trên toàn thế giới.
2: Mà như em nói thì là nó vẫn đang tiếp tục diễn ra hay là nó đã gần như là chìm xuống rồi?
0: Em thấy nó đang tiếp tục diễn ra rất là nhiều bởi vì nó đang nó đang đến đang chuyển chuyển tiếp sang một giai đoạn là làm thế nào để làm thế nào để xác quyết được một cái lời tố cáo xâm hại tình dục là thật và trong trường hợp như nào thì nó là xâm hại tình dục và liệu một lời gọi là cái sự consent thì nó có có thể bị revoke có thể bị gọi là thu hồi lại không sau khi đã được bà, sau khi đã được uh, nói ra tức là do có rất là nhiều cái danh danh đời xám giữa hai bên thế nên là phong trào này vẫn đang vẫn đang rất là nóng.
2: Ok thế thì vì nó là phong trào đang diễn ra ấy, thì Xuân uh, có thể nói những cái đặc điểm nổi bật của cái phong trào này so với các phong trào khác không? Tức là họ uh, những người đang đấu tranh với phong trào thứ tư này thì họ đòi hỏi cái gì?
0: Phong trào này có một chút khác biệt so với um, ba phong trào trước ở chỗ là nhưng ba phong trào trước thì tập trung nó nó khá tập trung vào quyền và nghĩa vụ cơ bản còn phong trào thứ tư tập trung vào gọi là những cái những cái vụ án những cái tai nạn tức là những cái trường hợp mà không phải ai cũng gặp không phải ai cũng trải qua và vì thế nên mọi người rất có cái nhìn rất là khác nhau về vấn đề này có có nhiều người thì là đổ lỗi cho nạn nhân có nhiều người thì đổ lỗi cho gọi là sự dễ dãi của thế giới bây giờ có nhiều người thì chọn cách giống um, như là Mike giống như Mike Pence nó gọi là Pence Rule quy luật của à, luật của Pence nghĩa là từ không bao giờ có những cái tiếp xúc tương tác với phụ nữ trong phòng mà không phải vợ mình trong phòng kín nữa ví dụ một nữ nhân viên vào phòng của ông ấy thì ông ấy sẽ mở toang cửa ra
2: OK thì có thể nói là cái phong trào này có mức độ aggressive lớn nhất trong tất cả các phong trào trước đây đúng không
0: Um, thực ra thì uh, do mình chỉ sống trong phong trào này và phong trào thứ ba là chính nên em không em nghĩ là mình không thể cân đo đong đo được bởi vì là dù sao thì um, nếu um, nếu mà phong trào thứ nhất và thứ hai không mãnh liệt không sôi nổi đến thế thì có lẽ giờ này em cũng đang không được ngồi nói chuyện với các anh <cười> mà em đang lâu lâu, uh, lâu bếp ở đâu đấy
2: <cười> uh, ok ở đây thì mình cũng sẽ đọc một số những cái đặc điểm cơ bản của phong trào thứ tư này bởi vì nó cũng sẽ liên quan đến những cái mà mình sẽ nói tiếp theo cho mọi người cùng nghe thì cái phong trào thứ tư thì nó có 6 đặc điểm sau theo cái đạo tạp chí Bristol mô tả thì thứ nhất nó nó là queer tức là đa giới tính phong trào này không chỉ đấu tranh cho phụ nữ mà nó còn đấu tranh cho những người thuộc các giới tính thứ ba khác thuộc phong trào LGBT Thứ hai là nó có đặc điểm là sex positive, uh, tạm dịch coi là cười mở về tình dục. Có nghĩa rằng là phụ nữ ở đây có quyền được thể hiện uh, xu hướng tình dục theo cách mà họ muốn mà không uh, không bị đánh giá. Không chỉ phụ nữ mà coi như là tất cả các uh, uh, bạn thuộc uh, nhóm LGBT cũng vậy. Thứ ba là body positive, tức là phụ nữ được quyền uh, thoải mái về ngoại hình, uh, không nên phải đi theo một cái chuẩn mực đẹp riêng của xã hội, không không lo bị phán xét. Uh, điểm thứ tư đấy là trans inclusive. Trong LGBT thì có những người chuyển giới nữa thì... Uh, những người chuyển giới cũng thuộc cái phong trào này họ được cần phải có được cái quyền công bằng điểm thứ năm là digitally driven tức là phong trào này rất mạnh mẽ trong việc sử dụng mạng xã hội và internet để đấu tranh cho bình đẳng giới và điểm cuối cùng là một điểm rất là gây tranh cãi nó gọi là anti misandrogyny hay còn gọi là không thù ghét đàn ông có nghĩa là gì tức là dù đấu tranh như thế nào thì những chị em trong phong trào thứ tư cũng muốn rằng là họ đấu tranh để tìm được cái điểm uh, cân bằng chứ không phải là để uh, đả kích uh, và gọi là uh, đấu đá ghét đàn ông là những người đã có phần vùi dập họ trong uh, quá trình lịch sử. Nhưng mà cái sự tranh cãi xảy ra với việc là dù uh, nói là không thù ghét đàn ông nhưng thực ra là cũng rất là nhiều uh, những đàn ông đã bị uh, lôi lên uh, đấu tranh uh, kịch liệt và uh, gây ra rất là nhiều những cái uh, tranh cãi khác nhau. Thế thì uh, Đấy với một cái gọi là thông điệp nó phức tạp đến như thế thì với mình thì mình thấy rằng là mình nghĩ về bình đẳng giới với nữ quyền Thật sự là nó quá là một cái topic rất là rộng vì mình chỉ là mới tìm hiểu thôi Thì mình vẫn hỏi Xuân là cái quá trình mà Xuân đã quan tâm đến cái vấn đề này là từ bao giờ Thì có một cái trải nghiệm nào của em mà khiến em đã hình thành cái quan điểm riêng của mình về bình đẳng giới này hay không?
0: như em đã nói thì em có rất là nhiều trải nghiệm cá nhân liên quan đến um, uh, liên quan đến phong trào này. Nhưng mà để chính thức thì em nghĩ là vào khoảng năm 2006. Lúc đấy em đang đọc tạp chí Thời Giới mới và tạp chí đã đăng tin về vụ Khalid Adem dùng kéo để cắt bộ phận sinh dục của con gái mình. Vụ này vụ này thì bây giờ chắc là nhiều người không nhắc lại nữa nhưng mà nó chính là cái vụ cái việc đầu tiên Để em gọi là đọc được đến chữ feminist và feminism Cũng như biết là trên thế giới đang có những cái gọi là những cái luồng đấu tranh Để bảo vệ chống bạo lực giới Cũng như là những định kiến về giới
2: Thế theo em thì ngoài cái việc là những cái ảnh hưởng từ quốc tế ra Thì ở Việt Nam có cái sự kiện nào hay là những gì mà tác động đến khiến em thấy là mình cần phải đấu tranh cho bình đẳng giới không?
0: Ừ. Chính ra thì ngay trong gia đình em thôi thì um, gia đình em bản thân đến tận bây giờ vẫn là một gia đình khá là gọi là khá là truyền thống và có mang nhiều nét trọng nam phi nữ mặc dù là con gái trong nhà em được đối xử rất là rất là nâng niu rất là đúng như là cưng như trứng mỏng nhưng mà cái vai cái vai trò và định kiến giới vẫn vẫn có rõ rệt như là từ bé thì em đã gặp phải một số cái bạo lực giới. Nhưng mà em em không nhìn nhận những sự việc đấy là một một cái bất công hay là một cái tổn thương cá nhân mà em cảm thấy nó là nó là xúc tác để em đưa em đến những cái phong trào này và có thể gọi là inform những người khác có nhận thức tốt hơn thôi.
2: Ok, vậy thì em và các bạn đã đấu tranh như thế nào để có thể có được cái tiếng nói mạnh mẽ hơn cho nữ nữ quyền?
0: Nói các bạn thì hơi quá. Thực ra thì từ lúc mà em biết đến và em tham gia làm những cái hoạt động xã hội liên quan đến nữ quyền thì chủ yếu là các anh chị lớn hơn em rất là nhiều mà em gọi là cô chú đã dẫn dắt em điển hình như em đã nhắc là chị thương sobi uhm, chị thì đã chị thì đã mất uh, 6 năm rồi nên là em không <cười> em em không muốn nói nhiều uh, khơi lại lúc này nhưng mà chị luôn là một cái tên mà mọi người rất là nể phục bởi vì um, chị đã thành lập ra mạng lưới ung thư vú Việt Nam và tập và hoạt động ở mảng đấy để nâng cao về sức khỏe, nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục cũng như là sức khỏe ung thư um, phòng chống ung thư cho phụ nữ điều mà lúc đấy um, không được coi trọng cũng như là không được tầm soát ở Việt Nam. Um, sau khi um, được chị Thương dẫn dắt và um, tham gia BCNV và một số dự án chị ấy một thời gian thì sau này em chủ yếu là tự um, Uh, joy và làm việc cùng những người uh, gọi những nhóm mà cứu trợ và giúp đỡ các bạn lên đã bị uh, bạo lực uh, bạo lực gia đình bạo lực gia đình bạo lực tình dục um, hoặc là đã từng bị uh, bắt cóc và trị, uh, và là nạn nhân của nạn, các đường dây mua bán người thực ra thì em không có một cái gọi là cái tổ chức hay là một cái um, một cái ngạch hoạt động cụ thể mà em thấy um, mình gặp ai hoặc là ai đấy tìm đến mình Mình làm được, mình phù hợp thì mình làm thôi. Ok.
2: Nghe thì anh thấy là đấy là một những cái hoạt động nó rất là nhiều ý nghĩa mà em đã tham gia. Và anh nghĩ rằng là thực sự là em là một người rất là dũng cảm mới có thể tham gia được những cái hoạt động như vậy. Anh muốn hỏi là những cái khó khăn tiêu biểu mà những cái quá trình đấu tranh trong bình đẳng giới mà các chị em phụ nữ thường đang gặp phải là gì? có thể nói qua một chút được không vì là uh, với bọn anh thì uh, là đàn ông thì uh, dù sao thì cũng rất là khó để có thể hiểu được cái những cái khó khăn này
0: em thấy um, khó khăn lớn nhất của một người bất kể bất kể có phải nữ hay nữ hay nam đấy chính là cái cái tâm thế khi mà họ làm những việc họ làm những hoạt động xã hội đa phần nói thật là đa phần những người khá là trẻ em gặp họ Là hoạt động xã hội Là vì để chữa một cái tổn thương nào đấy Ở bên trong mình họ Thế nên là họ Họ vẫn còn những cái ẩn ức Họ vẫn còn rất là nhiều cái giận dữ Và tổn thương bên trong chưa được chữa lành Và do họ không có Họ chưa có phương pháp phù hợp Để hồi phục Thế nên là họ tìm kiếm những giải pháp bên ngoài Họ đi giải cứu những người khác Để xoa dịu để Để gọi là Phân tán cái nỗi đau đấy thực ra thì um, điều đấy không có gì là sai cả nhưng mà có điều nó sẽ khiến cho bạn ấy làm những việc làm những việc um, xã hội với cái tâm lý với cái tâm lý là mình là công lý mình là lẽ phải và những người đối đối trọng với mình những người không đi theo mình thì là những kẻ xấu và cần phải tiêu diệt Tức là các bạn ấy nhìn thế giới khá là trắng, đen, đúng sai, ta và địch. Và như thế thì nó không có lợi. Bởi ở đây chúng ta đang đấu tranh là đấu tranh chống lại những luồng tư tưởng xấu, những luồng tư tưởng độc hại và đã không còn phù hợp nữa. Chứ không phải là đấu tranh và tiêu diệt con người. Mà con người thì rất là đa dạng, rất là phù hợp. Có những lúc họ sẽ độc hại, có những trong những hoàn cảnh cụ thể họ sẽ, họ sẽ xấu xa tiêu cực. Nhưng mà không phải vì thế mà mình sẽ tiêu diệt cả một con người thế nên một thái độ đúng đắn mà em nghĩ các bạn nhiệt tình là tốt nhưng mà nên chú ý tự chữa lành cho bản thân mình tự chữa lành mối quan hệ với những người xung quanh và môi trường xung quanh trước khi đi cứu người khác thế nên có một câu mà có một câu là khẩu hiệu của câu lạc bộ hồi đại học em tham gia em rất là em rất là tâm đắc đấy là be the change you wanna see nghĩa là hãy là cái thay đổi mà bạn mang, mong muốn mang đến thế giới Đừng đi thay đổi người khác hay là giải cứu người khác vội mà hãy là một người tốt, một người tự đứng trên chân mình trước đã. Đấy là cái khó khăn mà em nghĩ đã gọi là vẫn chia rẽ rất là nhiều người đến bây giờ. Giống như bây giờ anh lên Facebook, lên các diễn đàn anh thấy có rất là nhiều bạn nói về nữ quyền, nói về bình đẳng giới. Nhưng mà với thái độ rất là nặng nề bởi vì chính các bạn ấy đã là nạn nhân của những tư tưởng tiêu cực. Thế nên là bạn ấy rất dễ bị tổn thương và khó chấp nhận được sự khác biệt cũng như là sự đa dạng của con người. Và không tìm được tìm nói với những người với những người mà gọi là không một 100% đồng tình với các bạn. Dẫn đến cái trạng thái là hai bên càng phân cực hơn nữa. Nữ thì không hiểu nam mà nam cũng không hiểu nữ. Và chỉ càng ngày hiểu lầm nhau. Dẫn đến bây giờ cứ nhắc đến bình đẳng giới là rất nhiều bạn nam gọi là gọi là ái ngại và tránh luôn, không không tìm hiểu gì cả. Còn nữ thì uh, nhắc đến nam là có rất là nhiều định định hiện xấu.
2: Ừ đúng như Xuân nói thì uh, anh cũng thấy là có những bạn nữ họ uh, thực sự là aggressive và họ uh, nhưng mà như em nói có thể là họ đã từng bị những cái tổn thương uh, nào đó trong quá khứ do cái việc uh, bất bình đẳng giới ở xã hội Việt Nam uh, nó có thể sẽ ở phần nào đấy là nó nghiêm trọng hơn ở nước ngoài. Um, tuy nhiên thì như mình có nói lúc nãy ấy, là ở những cái phong trào những cái movement của nước ngoài ấy, thì at least là dù là cũng rất là hỗn loạn nhưng họ cũng đã gọi tên được cái mà họ muốn đấu tranh anh lấy ví dụ như là phong trào thứ nhất thì là ok phụ nữ phải có được cái quyền uh, được đi bầu cử hay là phong trào uh, uh, thứ hai thì sẽ nói là ok phụ nữ không phải chỉ ở nhà đâu mà chúng tôi đến cơ quan chúng tôi làm việc được như đàn ông và các cái tổ chức xã hội phải cho tôi có những cái quyền như là được cầm thẻ credit hay là tiêu như một không có gì gọi là phân biệt tôi với cả những cái người đàn ông khác vân uh, vân Hay là như, như vừa nói đến cái phong trào thứ tư ấy là nữ là bây giờ sẽ được uh, gọi là uh, có những cái uh, awareness hơn về uh, việc là thế nào là sex positive hay là body positive tức là chúng tôi sẽ được quyền thoải mái trên cái cơ thể của chúng tôi chứ không phải là dựa trên những cái định kiến từ xã hội là thế nào mới gọi là cái đẹp chẳng hạn Nhưng mà liệu ở Việt Nam thì người ta có đấu tranh với những cái này không hay các bạn đang đấu tranh cụ thể là là về cái gì Tức là ở đây mình chỉ gọi là giúp chữa lành các cái vết thương cho những người đã bị tổn thương hay Uh, họ đã có một cái uh, một cái hình dung gì trong đầu là ok nếu mà một cái thế giới uh, uh, bình đẳng thì nam phải thế nào nữ phải thế nào bởi vì thực tế là đối với con trai bọn anh thì uh, cũng đang rất là khó để có thể uh, uh, hiểu được là ở Việt Nam thì bình đẳng giới nó sẽ phải như thế nào cụ thể hơn là cũng mình cũng là ở trong xã hội châu Á mà thì uh, đâu đó thì cũng bị ảnh hưởng bởi khổng giáo những cái tư tưởng như là ok đàn ông thì phải là trụ cột gia đình phải kiếm tiền hơn phụ nữ chẳng hạn hay là phải cố gắng mạnh mẽ vân vân thì những cái này in a way là cũng có thể sẽ mâu thuẫn với cái định nghĩa là bình đẳng để phụ nữ càng đáng các thứ thì thì, thì theo em mọi người đang đấu tranh vì gì à,
0: thực ra thì em thấy ở việt nam hay là một số một số nơi điển hình là mỹ thì có hai gọi là hai cái tầng lớp đấu tranh khác nhau rất là rõ rệt. Tầng lớp thứ nhất và là, là những người từ xưa đến nay vẫn luôn đấu tranh. Đấy là những đấy là những gọi là cán bộ, những những người làm các tổ chức thiện nguyện, những người tình nguyện, những người đã thực sự làm việc động đến quy trình tiếp xúc với nạn nhân. Ví dụ như là hội, hội phụ nữ ở tổ dân phố hay là những hiệp hội phụ nữ nói chung họ vẫn vận động phụ nữ được có quyền được vi học um, vận động dùng vòng tránh thai vận động um, vận động cho trẻ gái đến trường và họ làm những điều đấy âm thầm rất nhiều năm và họ không có tức là họ ít nhắc, ít được nhắc đến và tôn vinh trên mạng xã hội và cá nhân em thấy những nỗ lực đó của các cô các chú đến, đến bây giờ vẫn rất là hiệu quả và vẫn gọi là vẫn diễn ra bình thường như kiểu là không không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một cái phong trào hay là bị lung lanh bởi bất kỳ một cái một cái gì khác một cái thế lực bên ngoài khác còn tầng lớp thứ hai thì em thấy đấy là đang diễn ra mạnh nhất là trên các mặt trận mạng xã hội tầng lớp này thì chủ yếu là các bạn các bạn trẻ các bạn sinh viên và các bạn ấy có phần hơi gọi là lý thuyết lý thuyết và lý tưởng hóa Đến mức, đến mức phải nói là cực đoan nhất là khi um, sự ảnh hưởng của mạng xã hội Trung Quốc cũng rất là mạnh mẽ thời gian này. Cá nhân em thấy các bạn các bạn ở tầng lớp này thì đều là những bạn có ý tốt cả. Có điều là các bạn vẫn do do cái sự bội thực thông tin và các luồng ý kiến cũng như là những tổn thương trong quá khứ mà các bạn um, không biết được thực thực hành nữ quyền và bình đẳng giới đâu mới là đúng nhưng thực hành như thế nào mới là đúng những người mà sai dành, dành ra những người như, như phân biệt giới như kiểu là uh, con gái học quá cao làm gì hoặc là um, con gái ăn mặc như thế nào mới bị cưỡng hiếp thì mình không nói bởi vì những cái đứa như thế thì ai chả biết là sai rồi nhưng mà em thấy nguy hiểm nhất chính là những người mà có ý tốt nhưng lại làm sai bởi vì như thế rất là phí còn gì đáng tiếc hơn là mình có lòng nhưng mà kết quả lại không không như ý muốn mà lại chỉ gây chia rẽ thêm còn về vấn đề mà anh nói là bình đẳng mà nữ cũng phải như nam thì em thấy nó được giải thích khá là rõ rõ ràng bình đẳng khác với cao bằng nó là nó là bình đẳng về mặt cơ hội chứ không phải là bình đẳng về mặt đầu ra Ví dụ như là cơ hội để vào, để học các ngành kỹ thuật vào các vị trí liên quan đến kỹ thuật công nghệ thì phải được gọi là phải được chia đều cho cả nam lẫn nữ trừ một số ngành đặc thù như kiểu công an và bộ đội. Tuy nhiên cái việc mà cái đầu ra phải là nam và nữ mà chẳng chặn như nhau thì cái đấy lại là một cái lạm dụng lạm dụng quyền rồi bởi vì bởi vì kết quả như thế nào là do tự mỗi người phấn đấu, chứ không thể gọi là theo cơ chế bao cấp ban phát như thế được. Và khá nhiều người cũng đang hơi lầm lẫn giữa cái cơ hội và đầu ra này. Ừ,
1: anh cũng đồng ý với là Xuân, anh thấy cái ý uh, mình cần phải phân biệt một cách rõ ràng giữa uh, bình đẳng về cơ hội và bình đẳng về... Uh,
0: về kết quả. Đúng, anh...
1: Về kết quả, đúng rồi Là rất quan trọng bây giờ ấy thì mình thấy ở uh, trong kinh doanh trong các doanh nghiệp chẳng hạn thì họ luôn luôn uh, đấu tranh để uh, uh, họ họ luôn luôn muốn thể hiện uh, là mình uh, uh, tôn trọng những cái sự đa dạng về uh, về nhiều mặt trong đấy thì có uh, bình biển giới và đấy cũng là một cái điều đáng tôn vinh nhưng mà đôi lúc ấy thì chắc là mình cũng phải suy nghĩ xem là mình uh, uh, mình uh, có thực sự là chọn cái ứng viên ví dụ như là ứng viên để vào một cái vị trí nào đó lãnh đạo là dựa trên là dựa trên cái năng lực thực sự của họ bất kể họ là phụ nữ hay đàn ông hay là có những cái người mà họ có những cái expectation là luôn luôn phải ưu tiên vì mình là một kẻ giới nhất định.
0: Thế ra thì như như anh Trường đặt vấn đề rất là đúng trong ví dụ như là trong hội đồng lãnh đạo hội đồng quản trị của một công ty chẳng hạn thì mình nên có gọi lại có ít nhất đủ các đủ các đại diện đến từ các nhóm khác nhau ở trong ở trong công ty doanh nghiệp đó ví dụ như là có ít nhất là một nữ hoặc là một người chuyển giới chẳng hạn nhưng mà không có nghĩa là cái việc đấy nó nó phải chia đều quota ra ví dụ như ở có 10 người và có năm nhóm khác nhau thì mỗi nhóm phải được có hai phải được chia sẵn hai đại diện cái đấy thì nó lại là một cái cao bằng cao bằng bao cấp rồi còn nhưng mà để gọi là có một đại diện của một nhóm ở trong đấy và để để đa dạng ý kiến các ông nhìn thì em nghĩ là nên chỉ có điều là mình đừng có kiểu cô ta chần chẫn như thế thôi
1: đúng rồi và anh cũng nghĩ là ở trong một cái thế giới lý tưởng ấy thì sau này khi mà cái uh, cái vấn đề uh, chọn dựa hoàn toàn dựa trên năng lực chứ không dựa trên các cái vấn đề khác như là uh, giới hay là uh, màu da nếu mà mình nói về các cái uh, quốc gia khác như là mỹ chẳng hạn thì trong một cái thế giới lý tưởng ấy thì uh, đó là một sẽ là một cái điều hiển nhiên và cuối cùng thì mình sẽ có uh, những cái trường hợp mà một công ty có thể có nhiều nam hơn trong hội đồng quản trị và mình cũng sẽ có những công ty có nhiều nữ hơn trong hội đồng quản trị chứ không nhất thiết là các công ty cần phải cố gắng Bằng mọi giá phải có cái tiêu chuẩn quota như em nói là phải có nhiều nữ hơn. Mà đặt cái cái yếu tố năng lực là làm thứ yếu thì cái đấy là cái quan điểm mà anh rất là ủng hộ.
2: Ờ, cái quota ở đây là đang nói ở bên Mỹ hả Trường? Tức là tại vì ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cái việc quota đấy không biết là đã có, tôi, tôi không nghĩ là nó đã nhiều đâu. Thì không rõ là ở bên Mỹ thì là các doanh nghiệp hiện giờ họ đang có xu hướng uh, uh, như vậy à?
1: đúng rồi ở mỹ thì uh, sau cái thời gian mà cái uh, phong trào book me Too ấy nó bùng lên ấy, thì uh, nó cũng làm cho rất là nhiều những cái doanh nghiệp họ suy nghĩ về uh, vai trò gọi là corporate responsibility của họ thì trong đó có vấn, có nhiều vấn đề nhưng mà một cái vấn đề rất là quan trọng đấy là bình đẳng giới thì và họ làm thế này nhiều khi cũng là vì uh, có những cái áp lực nhất định từ uh, xã hội từ uh, social media chẳng hạn và họ nhận ra là họ cần phải đưa ra một cái hình ảnh cho công ty của mình là tôn trọng cái sự sự bình đẳng đó và đó đó là một điều tốt. Tuy nhiên là cái cách mà họ thực thi cái chính sách của họ đấy thì uh, có rất nhiều công ty bây giờ họ đưa ra cái chính sách là uh, từ bây giờ cho đến năm 2025 chẳng hạn là họ họ sẽ uh, chuyển giao để mà uh, cái trong cái ban lãnh đạo hay là hội đồng quản trị sẽ phải có À, một cái phần trăm nhất định là, là nữ giới. À, đấy thì tôi cũng nghĩ là luôn có hai mặt, một mặt là nó thể hiện cái uh, tôn trọng cái quyền và cái khả năng của phụ nữ còn mặt khác thì không biết là có, những, có nhiều những công ty mà họ vì cái chính sách đó mà họ đặt năng lực vào thủy yếu không
0: à, Về vụ này thì em thấy có một vụ rất là nổi tiếng luôn à, cũng của một công ty rất là nổi tiếng đấy là Google. Vào năm 2017 thì một Kỹ sư của Google là James Damore đã bị đuổi việc bởi vì sau khi sau khi anh ấy đã ghi một cái memo ở nơi làm việc nói về um, tranh luận rằng Google đã đi quá đà trong việc um, trong những cái nỗ lực để um, nỗ lực để thúc đẩy bình uh, thúc đẩy sự đa dạng. Um, anh ấy nói rằng là um, cái sự gọi là cái sự um, vắng mặt hoặc là cái sự um, cái sự thiểu số của phụ nữ ở uh, Google là là kết quả của việc phụ nữ ít quan tâm đến đến gọi là đến công việc kỹ sư phần mềm hơn là vấn đề phân biệt tới tính Tức anh ấy cho rằng không phải là thiếu cơ hội cho phụ nữ được vào Google nhưng mà đấy là do phụ nữ không muốn vào thôi chứ không phải là ai cấm cả và sau đấy anh đã bị Google đuổi việc và anh cũng đã kiện lại Google không có thằng không Um, em chưa follow up vụ này nhưng mà em nghĩ khó mà thắng được để em thử check xem ừ. nó cũng nói lên một cái một cái sự thật là ngay cả những cái tập đoàn lớn như thế họ cũng có những cái hạn chế họ cũng có cái hạn chế về tầm nhìn đối với vấn đề này bởi vì thật ra là em thấy james nói không sai
2: ừ. Thực ra thì Xuân có nói đến cái việc uh, uh, các công ty họ bị ảnh hưởng uh, mạnh mẽ như thế nào ấy Thì mình cũng chỉ bring up lại thôi là uh, nữ quyền thì ngoài ngoài việc nó là movement như Xuân nói Thì nó còn là hệ tư tưởng nữa Thì nếu mà nói đến hệ tư tưởng ấy thì nó có hai cái hệ tư tưởng đấu uh, uh, tranh phổ biến của nữ quyền Một là uh, liberal f- uh, feminism hay là gọi là mainstream ấy thì nó chỉ dừng lại ở những cái như kiểu các cô các chú mà uh, xuân kể đấu tranh thôi tức là mình sẽ uh, tôn trọng cái uh, cái structure cái cơ cấu của xã hội như thế nào và mình đấu tranh sao cho là uh, những cái uh, quyền của nữ nó sẽ không thể thua kém được những quyền của nam uh, ở đây nói đến những cái như là bầu cử này hay là uh, quyền uh, những những cái quyền khác nhưng mà ngoài ra thì còn có một uh, uh, tư tưởng nó aggressive hơn đó là radical feminism thì là cái tư tưởng này nó uh, argue về việc là uh, cái việc phân biệt uh, giới tính ở đây ấy, thì nó không chỉ là on policy level tức là ở trong những cái chính sách uh, mà nó còn sâu hơn nữa đấy là cái mindset cái cơ cấu trong uh, xã hội ấy, nó sẽ uh, nó đã thiên vị sẵn rồi ở đây ví dụ như là các cái cơ quan lãnh đạo chẳng hạn thì được mặc nhiên thừa nhận là nam nó sẽ người ta sẽ có cái năng lực hơn nữ trong những cái lĩnh vực có thể nói là phần mềm hay là những cái lĩnh vực khác và khiến cho nữ dù có khả năng chẳng hạn thì cũng rất là khó để có thể chen được một chân vào vì người ta là phụ nữ thì cái radical feminism nó sẽ đấu tranh cho cái việc là phải thay đổi cái mindset này và phải khẳng định là phụ nữ là không có gì thua kém đàn ông trong những cái vai trò leadership vân vân Thì mình nghĩ là vô hình chung thì cái radical feminism cũng là những cái mà nó đã tạo nên cái sự thay đổi về mặt quota policy như Trường nói là đây bây giờ tôi sẽ để đảm bảo cái việc là tôi cũng có tôn trọng phụ nữ thì tôi sẽ có một số phần trăm nhất định là phụ nữ trong 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 cái leadership của tôi hay là như xuân nói đây là một thanh niên nam giới nói rằng là à bây giờ thực ra không phải là các bạn không lên lên được vị trí của tôi uh, lãnh đạo của phần mềm không phải là do là chúng tôi uh, phân biệt các bạn mà do các bạn không đủ uh, hứng thú để để làm điều đó thôi và dẫu có chưa cho là sự thật hay đi chăng nữa thì cái quan điểm đấy nó 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 kiểu chăn chát vào cái cái radical feminism
0: Update cho các anh và mọi người thì vụ kiện James Damo vs Google đã, đã bị drop vào năm ngoái, sau 3 năm. Nhưng mà không ai không ai hé lộ gì về kết luận cả. Em nghĩ đấy cũng là một cái thắng lợi rồi. Bởi vì là nếu mà... Có lẽ là James không đủ sức để đấu đường dài với Google. Nhưng mà nếu Google... Nếu mà để nói thì James hơi khó để thắng Google. Bởi vì anh ấy không chỉ là đàn ông mà anh còn có tội. Là một nam giới da trắng và bảo thủ
2: <cười> Tại sao <cười> Trong nam... thời đại ừ. uh,
0: Trong thời đại mà phải đạo chính trị rất là quan trọng Thì một người như thế sẽ rất dễ bị nói là thế là Do không không phải là phụ nữ nên không hiểu được cảm giác phụ nữ Và như thế sẽ đáng bị trừng phạt ừ.
2: Cái này thì rất là quan điểm rất là hay nhé Tức là phải đạo chính trị hay còn tiếng Anh nó gọi là politically correct đúng không Ở đây Xuân vừa bring up một cái point là Một người đàn ông da trắng À, là một người sẽ bị thiệt so cái về cái phần gọi là đấu tranh với uh, những người đòi bình đẳng giới bởi vì anh ta là da trắng. Nhưng thực ra nếu ở những cái thế kỷ trước nếu mà bạn có một điều ước ấy thì có lẽ là bạn sẽ ước là đàn ông da trắng bởi vì da trắng thì vẫn được coi là ưu thế hơn các uh, màu da khác ở, ở, ở cái quan niệm trước hay là đàn ông thì có nghĩ ưu thế hơn nhất định. Nhưng bây giờ coi như là thế giới có vẻ như là đang đảo chiều tức là ok ạ, trong lịch sử ông là một cái... Uh, Vai trò đã được thiên vị rồi thì bây giờ ông đừng có mà nói về cái quyền của ông nữa chẳng hạn Thì uh, maybe đấy sẽ khiến cho uh, tạo ra một cái bình đẳng hơn cho phụ nữ không Hay là là sự bất bình đẳng cho những người đàn ông da trắng uh, Nhưng mà nói đàn ông da trắng thì nghe thì có vẻ hơi xa xôi Nhưng mà ở đây mình sẽ nói về đàn ông da vàng đi tức là Việt Nam chẳng hạn thì, uh, thì cũng thực ra là cái mindset nó cũng rất là giờ xem Tức là ok, với phong trào bình đẳng giới đang nở rộ ở khắp toàn cầu Và thực ra đàn ông Việt Nam thì cũng đã bị coi rất là lâu là Cũng có những cái tư duy gia trưởng nhất định chẳng hạn Thì bây giờ muốn thay đổi nó Nhưng mà thay đổi như thế nào để sao cho là uh, Tôi vẫn là đàn ông nhưng mà tôi vẫn bình đẳng giới Thì ở đây uh, Xuân có một cái lời khuyên gì cho các bậc uh, nam giới
1: không? Trước khi mà mình nói về việc làm thế nào để mà sửa những cái cái niệm mà có thể nói là gia trưởng của đàn ông ấy Thì maybe là mình có thể nói về những cái biểu hiện của những cái sự gia trưởng đấy Cái đàn ông vì đã sinh ra và lớn lên với những cái tư tưởng đấy rồi cho nên là họ còn không nhận thức được là họ đang gia trưởng, họ đang khinh thường phụ nữ chẳng hạn À, tại vì là nó đã in sâu vào máu họ Vào xã hội rồi Bây giờ anh lấy một cái ví dụ như là Những cái lời nói Mà có thể cái là ông nghĩ là lời khen chẳng hạn. Ví dụ như là à, Sao con bé này Con gái mà thông minh thế Đúng không Đó là những cái lời nói Mà người nói Kể cả đàn ông hay đàn bà nhá Có thể là một người phụ nữ Cũng nói câu đấy nữa Họ nghĩ đấy là một cái lời khen và Và họ có cái intention tốt thật Nhưng mà nó thể hiện một cái sự uh, tư duy là đàn bà mặc nhiên là không ngang bằng đàn ông về mặt trí tuệ uh, Mình có thể nói về uh, những cái biểu hiện khác uh, mà mình thường gặp trong trang xã hội mà thể hiện cái điều này được không?
0: Uh, nếu em nói thì em có bị cho là em không phải đàn ông mà sao vậy dỗ đàn ông được không? <cười>
1: uh, không sao đâu em, bọn anh cũng cố gắng đọc và nghiên cứu về nó và tự uh, gọi là examine cái uh, hành, hành vi của mình ấy nhưng mà Uh, có những cái mà như anh nói là con trai thì không hiểu được cái mai của phụ nữ cho nên là bọn anh còn không biết là bọn anh đang uh, chọn nam kinh ngữ
0: um, chính xác anh đã anh đã tự đọc và tự tìm hiểu tự um, luôn gọi là tự suy ngẫm về vấn đề đấy đấy là một thái độ em dành rất là cao và đấy, em nghĩ đấy cũng là câu trả lời luôn nghĩa là có trong đời sống thì cái danh giới giữa đúng và sai nó rất là mong manh có những cái nó là trọng nam khinh nữ nhưng mà đấy là chỉ là do người ta vô tình thôi. Uhm, tất cả chúng ta đều đều vô chi và ngu ngốc về thứ gì đấy. Thế nên là cái việc mà bạn vô tình sai và ngu ngốc là chuyện rất là bình thường. Quan trọng là mình có cái thái độ cầu thị, có cái sự tiến bộ, sửa sai. Thế là được. Còn nếu mà để nói thì trọng nam khinh nữ nó xảy ra và nó gây thiệt hại cho cả hai giới và nó phụ thuộc rất là nhiều vào Cái cái sự phát triển Của cả hai bên Ở cái thời điểm một cái sự việc gì đấy xảy ra Ví dụ um, Như anh nói về việc là Khen một người phụ nữ thông minh Thì đối với Đối với một người Rất là ổn Rất là ổn về nội tại Không có bất an gì Thì bạn ấy sẽ nhận lời khen đấy và không nghĩ gì nhiều Nhưng mà có những người thì họ sẽ cảm thấy là, ơ thế tại sao Anh không em, khen em xinh Nghĩa là như thế, nghĩa là em Có phải là em chưa đủ xinh đẹp Hay không Em có cần cải thiện mặt ngoại hình hay không uhm, Và nói chung là rất là tùy vào những cái bên tham gia trong cuộc một cuộc đối thoại Mà một cái hành vi sai Nó có phải Sai không và nó có hướng giải quyết không Và nó ảnh hưởng đến mối quan hệ như thế nào Có rất là Ngoài ra thì có rất là nhiều cái mà người ta nghĩ là trọng nam khinh nữ nhưng mà thật ra là không phải là do bản thân bạn thiếu sự hiểu biết về cái nguồn gốc của nó thôi Ví dụ như là có một cái, có một cái gọi là cái tục của người Việt Nam Đấy là khi mà phụ nữ đến kỳ thì không được thắp hương hay là không vào chùa Thì rất là nhiều bạn nữ bây giờ nói đấy là một cái sự trọng nam kinh nữ Và thậm chí thấy là một, một nhóm các bạn... Đã gọi là đã hẹn nhau đến ngày và các bạn um, gọi là đi đi chùa và đi thắp hương như kiểu một sự biểu tình chẳng hạn Nhưng mà thật ra đấy là do các bạn ấy không biết đến gọi là cái cái lý lẽ, cái cơ sở của cái luật, cái luật đấy Nó thực ra là để bảo vệ các bạn nữ Ngày xưa các cụ quan niệm rằng là khi mà phụ nữ đến kỳ thì rất là yếu đuối, rất là mong manh Và điều, điều đấy là có cơ sở khoa học và khi mà đến những nơi nhiều âm khí như là chùa hay là hay là bàn thờ thì nó thì phụ nữ dễ bị nhiễm âm và gây nên những cái hệ lụy không tốt thế nên là cấm không trọng phụ nữ đến đấy là đấy là bảo vệ họ chứ không phải là chứ không phải là kiểu phân biệt gì cả hay coi họ là dơ bẩn gì cả
2: Uh, ok, uh, Xuân thì uh, và trường vừa nói đến uh, Cái việc là khen phụ nữ thông minh Thì phụ nữ lại có thể sẽ nghĩ là Mình không được xinh đẹp Mình thì để bring up một cái case là Khen phụ nữ xinh đẹp thì lại bị coi là quấy rối. Cái case này thì mọi người có thể biết uh, Trên Shark tanh đợt vừa rồi Thì uh, thực ra cũng một thời gian rồi Mình cũng không nhớ chính xác lắm Nhưng đại loại là uh, lúc đó thì cũng, Các Shark cũng có joke về cái việc là một CEO uh, Khi gọi vốn họ uh, Chỉ cũng có một cái uh, À, gọi là uh, startup vừa xanh mà lại sạch Vì nó là startup về ecosystem Nhưng mà cũng uh, lỡ khen luôn là chị này cũng xinh nữa Và cái uh, uh, lời khen đó khiến cho uh, một cái làn sóng phản đối rất là dữ dội uh, Về việc là à tại sao tôi đi gọi vốn thì lại coi tôi là xinh Và uh, cũng gây ra một cái uh, sự phẫn nộ rất là lớn với các nhiều chị em phụ nữ rằng là À, bây giờ đang coi rẻ rúng uh, Các sát đang coi như là uh, Đang rẻ rúng cái chị uh, CEO này Thì uh, Cái xét tinh này nó cũng khá là thú vị Ở chỗ là uh, Vì là trước đây ở Việt Nam ấy Thì uh, Thực ra đàn ông là rất là Có một thời gian là Cũng khá là thô lỗ và chả bao giờ khen phụ nữ sinh Trước mặt người ta đâu Nhưng mà uh, sau đó thì uh, Bây giờ uh, thấy một người mặc váy đẹp Các thứ chẳng hạn thì khen là Oh, hôm nay váy của em đẹp thế, xinh thế thì cũng xăm tham cũng sẽ được coi là à, Đấy là một cái gì đó à, tinh tế và có duyên Nhưng mà bây giờ à, chuẩn mực lại đi theo một cái việc khác Đấy là ok, bây giờ à, trong những cái setting mà à, không phù hợp Mà mình lại khen phụ nữ là à, bạn sinh thế Thì nó lại mang đến cái việc là à, ông định quấy dối tôi phải không Thì cái này à, à, rất là confusing cho những cái người đàn ông nào mà muốn biết là à, thì Khi nào tôi được khen phụ nữ, khi nào không Ở đây còn uh, dẫn đến một cái uh, Tình huống khác nữa Đấy là chuyện tán tỉnh nhau uh, Bởi vì mọi như mọi người biết là uh, Thực ra đàn ông với phụ nữ Thì đàn ông phải chủ động tán tỉnh đúng không Thì trong một trong những cái cách tán tỉnh Phổ biến đấy là khen sinh Và bây giờ lại không dám khen sinh nữa Thì uh, làm sao để thể hệ tán tỉnh Phụ nữ được mà tán tỉnh làm sao Để không uh, vô duyên và quấy rối? thì Xuân có thể nói uh, uh, rõ, rõ hơn về cái vấn đề này được không?
0: Um, về vấn về uh, về việc sắc xanh thì em cũng em nhớ em đã post tốt về vấn đề này rồi. Em nói thật là những người khởi đầu nên cái cái vụ ồn ào này là những người là trả đóng góp gì hay là làm gì mấy cho mình đáng giới mà thông qua việc đấy chỉ có phá thêm <cười> và thậm chí sau đấy còn có một um, có thêm một bài giải thích là tại sao mà khen một người sinh thì lại thêm một lần đạt người xấu xuống. Thì <cười> em thấy nói thật là chỉ có những người xấu xí từ tận trong lòng xấu ra bên ngoài. Thì họ mới có tư tưởng như vậy. Um, còn về việc khi nào khen nên khen phụ nữ sinh. Thì nói thật thì em Nếu em mà trả lời câu này Thì em sẽ vướng phải một cái án rất là lớn Của một số bạn Đấy là cái gì nhờ Đừng có quyết định thay họ Họ cảm thấy không thoải mái Thì nghĩa là không thoải mái Còn xã hội hay là tiêu chuẩn chung như thế nào Thì không, không quan trọng bằng cảm xúc riêng của họ Thế nên em thấy cái gọi là cái cái phương hướng đúng đắn nhất cho những cho những cái này đấy là tốt nhất là mình đừng khen sinh, vậy thôi.
2: Như vậy là <cười> mình trong... đừng khen sinh luôn. Tức là trong tương lai theo em để an toàn thì đàn ông không nên khen phụ nữ sinh nữa đúng không?
0: Em nghĩ nên thế. À. <cười> ừ, nhưng mà thực ra thì đấy là một cái đấy là em đấy là một cái lựa chọn an toàn mà em thấy thôi còn thực ra thì bên mỹ đã có đã người ta đã thử những cái phương pháp tương tự và đã có một cái số hệ quả nhất là nhất định đấy là có một lần em đọc trên một tạp một tạp chí gì cũng khá là cũng khá là nữ quyền thì cô cô này than phiền rằng là người mà cô đang hẹn hò trả chủ động làm một cái gì hết khi mà ở bên nhau trong phòng riêng hay nhà riêng. Khi khi ngồi xem phim hay làm bất cứ cái gì. Anh ta cũng như là một khúc gỗ Và lúc nào cũng phải. Cô ấy cũng phải gợi ý. Cô ấy cũng phải chủ động. Thì mới có chuyện gì đấy. Mới có tiến triển gì đấy trong mối quan hệ của hai người. Và cô ấy lên mạng nói rằng. Cô ấy kiểu rất là mệt mỏi. Với những, với những người đàn ông thiếu sự chủ động bây giờ. <cười> Và ở dưới đấy thì rất là nhiều bạn cả nam lẫn nữ đều nói rằng bởi vì bây giờ nếu mà người đàn ông chủ động thì rất dễ vướng phải những cái án như là sau khi xảy ra phát sinh quan hệ tình dục thì bị nói là cưỡng hiếp và không có bằng chứng nào cho thấy là cô này đã đồng thuận với anh ta hoặc là gọi là rất sợ nói những cái sai làm những cái sai khiến phụ nữ nghĩ là mình đang bị phân biệt chủng tộc à nhằm phân biệt giới tính và phân biệt đối xử thì ngay cái việc em nói là em khuyên là nên thế là đừng khen sinh nữa thì em nghĩ rồi nó sẽ đến một cái một cái trạng thái là nhiều bạn phàn nàn là tại sao không khen sinh nữa nhưng mà đấy nói thật là để gọi là nó là một cái cách cực đoan nhưng mà trong cái tình huống rất là dối ghen và rất là nhiều vụ quấy rối không thể nào gọi là đưa ra xét xử được vì thiếu bằng chứng thế nên là Mình cực
1: đoan một chút vậy Tôi cũng muốn đóng góp một cái chút ý kiến nhé Thì tôi nghĩ là trong cái câu hỏi của Quang lúc đầu ấy Thì nó cũng có cái câu trả lời rồi ấy Lời khen ấy không phải là điều xấu Nhưng mà nó cần phải có đúng context Tức là có đúng cái ngữ cảnh ấy Mình không bảo là đàn ông không nên thể hiện sự ga lăng Bằng cách không khen phụ nữ nữa về mặt ngoại hình Nhưng mà cái quan trọng ở đây ấy Uh, trong cái ví dụ mà mình vừa mới nói đến ở shop Tank ấy đấy là một cái ngữ cảnh mà uh, chị ý uh, lên đó và present về cái business của mình uh, mình nghĩ là cái ngữ cảnh đấy nó không quá là phù hợp để mà uh, để mà anh ý uh, comment như thế về cái ngoại hình của chị ý có thể là sau đấy họ gặp ở trong một cái ngữ cảnh khác thì điều đấy sẽ hoàn toàn là ok nhưng mà cái bình luận về business của chị ý thì nó nó chỉ nên nói về năng lực của chị ý thôi, nó không nên dính về ngoại hình của chị ý, tại vì là nó sẽ làm cho người phụ nữ có cảm giác là uh, mình đang được đánh giá không phải dựa trên năng lực của mình. À,
0: thực ra thì vụ đấy thì em em có một chút comment này vì em cũng sau sau lùng sùng thì em cũng thử lên xem và theo em cảm nhận thì đấy là vì chị chị có những tính toán rất là phi thực tế với startup của mình. Và lúc ấy sau khi sau khi các xác nhận xét xong là tức là con, các con số của chị bị ảo quá thì chị đã bật khóc ngay trên sân khấu. Và bởi vì khi mà một người bật khóc trên sóng truyền hình như thế nó, nó sẽ đem lại những cái gượng gạo nhất định trong tương tác. Nên, nên là em thấy cái câu khen của sắc phú lúc đấy là giống như là để động viên chị ấy. Kiểu mà không thể nói là vừa mới chơi xong thì không thể nói là em giỏi lắm, em có tài được. Thế nên là nó giống, nên nó giống như là Khen sinh để động viên nhưng mà đấy có thể là cái mà cái mà gọi là chưa phù hợp lắm đến từ sắc phú Nhưng mà bản thân bạn nữ không nói gì thì mình cũng không nên nói gì quá nhiều hay là suy diễn cả ừ.
2: Cái từ suy diễn rất là hay bởi vì là có khi là một lời khen vô tội nhưng mà dưới cái đầu óc suy diễn thì nó sẽ trở thành rất là có tội thì lúc nãy thì Xuân có nói về cái việc uh, ở Mỹ thì uh, người ta đề phòng cái việc này hơn rất là nhiều. ấy Thì trường đã là ở Mỹ 11 năm rồi và uh, cũng làm ở Mỹ. Thì theo ông cái cái việc uh, ở, ở, ở bây giờ ở Mỹ chẳng hạn thì uh, cái phong trào feminism nó có ảnh hưởng gì đến những cái context về gọi là quấy dối tình dục ở công sở không? Uh, mọi người có cần phải cực kỳ highly aware về cái việc là à, bây giờ tôi có nên... Uh, khen phụ nữ hay là trong dating chẳng hạn thì cái việc đàn ông chủ động hay ga lăng với phụ nữ nó đang cần phải được cực kỳ uh, cảnh giác giữa cái làn danh là tôi chủ động ga lăng duyên dáng với cả tôi uh, đang quấy dối tình dục vân vân
1: Tôi nghĩ là cái phong trang MeToo nó cũng có cái tác dụng tăng cái nhận thức của giới đàn ông về những cái hành vi gọi là sexual harassment tức là quấy số tình dục ở trong những cái ngữ cảnh như là ở công sở rất là nhiều và các cái công ty nó cũng phải tăng cường có những cái training cho nhân viên biết về những cái hành vi nào mà có thể là trước đây thì họ không nghĩ hoặc là không biết đấy là làm cho phụ nữ cảm thấy không thoải mái mà có thể được coi là quấy số tình dục nhưng mà thực ra là có và theo những cái thống kê thì thực sự là nó đã có tác dụng làm giảm cái uh, trường hợp mà đàn ông bị uh, report ở nơi công sở là dừng dục. Tôi nghĩ là nó có cái tác dụng tích cực ở chỗ đó. Hôm trước thì tôi đọc một cái bài post của một người trên link trên mà tôi thấy khá là đồng tình. Ông ấy đưa ra một lời khuyên cho cái đàn ông đó là ở nơi công sở thì nên không nói về cái ngoại hình phụ nữ lý do đơn giản đấy là just as you don't want to talk about other men's appearances, you don't want to talk about women's appearances. Tức là nếu mình mình khen một người đàn ông khác rất là đẹp trai hay là có ngoại hình đẹp thì cái người đấy cũng sẽ cảm giác rất là uncomfortable đúng không? Và bản thân mình nếu mình là đối tượng nhận cái lời khen đấy thì mình cũng có thể cảm giác uncomfortable. Cho nên là mình có thể hình dung ra được là người phụ nữ khi mà được khen ở nơi không chờ tức là cái quan trọng đấy, cái context là nơi công sở ấy. Thì họ sẽ cảm thấy có thể là không hài mái Điều đó không có nghĩa là ở trong các cái ngữ cảnh khác như là ngữ cảnh đi hẹn hò Thì đàn ông không được làm thế Tuy nhiên là ở trong cái ngữ cảnh mang tính công sở và chuyên nghiệp Thì tôi nghĩ là mình nên tránh cái điều đó
2: Ok, thế còn thì ngữ cảnh hẹn hò thì sao?
1: Tôi thì bây giờ cũng
2: chả hẹn hò gì cả nữa Obviously getting married rồi Thì tôi cũng tò mò là bây giờ cái hẹn hò context chẳng hạn Thì how can you avoid sexual harassment but at the same time là
1: be a man? <cười> Tôi nghĩ là nó sẽ khó để mà phân biệt hơn về mặt lý thuyết thì phong trào MeToo nó cũng làm cho nhiều người nhận ra được cái tầm quan trọng của cái gọi là consent đúng không? Khi mà người đàn ông gọi là uh, make advances và người phụ nữ không tỏ ra cảm thấy thoải mái hoặc là họ không cho phép cái sự tiền đến của người đàn ông đó thì người đàn ông không nên tiếp tục. Đấy là cái lý thuyết. Trong thực tế thì nó trông như thế nào? Uh, có một cái line khá là mỏng. Đôi khi thì người phụ nữ không cảm thấy thoải mái nhưng mà họ không nói ra cái sự chống đối của họ vì cái lý do là muốn bảo vệ sự an toàn cho mình. Vì họ có cái cảm giác là nếu họ thể hiện sự chống đối một cách mạnh mẽ thì người đàn ông có thể sẽ rất là aggressive và sẽ làm gì ảnh hưởng đến physical safety của họ. Cái này có lẽ là anh sẽ để uh, Xuân nói thêm tại vì là anh cũng không hiểu an toàn góc nhìn của phụ nữ.
0: Em đồng ý với anh Trường Em đồng ý với anh Trường ở đoạn là có những người phụ nữ không voi sắp Không lên tiếng về sự không hài lòng của mình Vì lo sợ uh, bị tổn hại vì đấy Như em nói nữ thì rất sợ bị nam giết Thực ra thì chính em cũng đã gặp phải một cái trường hợp um, nhạy cảm như thế Khi mà làm việc ở bên Mỹ Thì um, bạn này là đồng nghiệp của em Và bạn ấy um, có mấy lần dù em gọi là đi xem phim Nhưng mà em đều từ chối um, Bạn này là người da đen và có một lần khi mà bạn ấy đến nơi thì có lẽ là bạn ấy đã có một chuyện gì đấy bực tức sẵn rồi. Nên là bạn ấy đến một cái không khí tức giận nó tỏa ra khắp, hoặc là khắp cái tầm bọn em làm việc. Um, thế là em, trong lúc bạn ấy cãi nhau với cấp trên, với quản lý thì em có liếc nhìn bạn ấy từ xa. Và bạn ấy nhìn thấy cái đấy và bạn ấy kêu là em đã em đã vừa đớt đi lúc bạn ấy. Thế là nhìn, nhìn bạn ấy một cách rất là coi thường như thế này thế nọ và làm ầm lên sau đấy còn quăng đồ của em uh, đi ra, ra ngoài uh, ra bên ngoài công ty nữa thì um, nó là một cái incident mà em suy nghĩ rất là nhiều bởi vì em đồng ý là có có những lúc do mắt em kém mà em lười đeo kính nên có những lúc em hay nhìn một cái việc gì đấy khiến cho người ta cảm thấy như kiểu em đang em đang lườm họ chẳng hạn nhưng mà không phải đấy đấy không phải lý do để bạn ấy vứt đồ của em xong rồi gọi là làm là make a, make a fast như thế Là một trận hỗn loạn ở công, công sở như thế Thế nên là sau nhiều cái trải nghiệm trực tiếp cũng như là gián tiếp Thì em mới thấy là tốt nhất là mình không nên khen <cười> Mình tránh luôn đi từ đầu Và mình chỉ nên gọi là Chỉ nên khen khi mà mối quan hệ đấy đã khá là Đã khá là rõ ràng như kiểu Bạn bè với nhau hoặc là người yêu với nhau Và nó ở trong những cái ngữ cảnh dân nơi kiểu rất khó để hiểu nhầm.
2: Ừ. Theo em thì uh, bây giờ con trai mà dating chẳng hạn thì có bị uh, mất tự tin hay là khó khăn hơn khi mà cái nữ quyền cũng như là phong trào movement của phụ nữ đang lên ngôi không? Ừ,
0: chắc chắn Bởi vì họ sẽ không biết là đâu là điều nên làm và đâu là giới hạn không thể vượt qua. Ví dụ um, đơn giản như mấy năm trước có phong trào xét lại cái bài hát rất là nổi tiếng của Mỹ là Baby is go outside. Nói về hai người nam nữ đang Đứt tinh với nhau ở nhà người nam và Người nam muốn níu chất người nữ lại Thì ở phong trào xét lại Thì các bạn nói rằng đấy là một cách kiểu quấy dối Và ép buộc tình dục Nhưng mà thực ra nếu mà mình biết kỹ Về bài hát thì đấy thực ra là Cả hai bạn đều gọi là Muốn ở lại và phát sinh Quan hệ tình dục với nhau Nhưng mà nó giống như là tình trong như đã mà ngoài còn e, vẫn còn gọi là những cái Đưa đẩy Những cái... Ngại ngùng
2: chưa nói ra hết với nhau Ok thì em bình bring bring up cái vấn đề Tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy. Thì uh, anh cũng <cười> uh, Đấy là câu rất là hay Rất là văn chương thì anh cũng tò mò một chút Bởi vì là trong cái cuốn uh, man from Mars, woman from Venus Là nông sâu hỏa đại bà sao kim thì Người ta cũng có nói như đến một cái vấn đề là phụ nữ Actually là một uh, uh, Gọi là giống loài đi Rất là khó hiểu Tức là you guys say something nhưng mà mean another Tức là sometimes là bọn em đâu phải là sẽ muốn người ta cái gì người ta, em sẽ nói là à tôi muốn thế đâu mà Sometimes là có khi là bạn em sẽ uh, say the opposite of the thing you want. Đấy, cái, này, cái này có đúng không?
0: Cái này em phản là đúng. Đồng thời cái này cũng sẽ giải thích cho cái thắc mắc ở đầu của anh khi mà em nói câu là Nữ thì sợ bị nam giết và nam thì sợ bị nữ cười. Tức là có rất là nhiều... Tình huống mà phụ nữ không thể nào gọi là trực tiếp nói ra ý muốn của mình vì họ sợ sẽ bị hại hãy bị giết hại. Ví dụ như là từ chối một người từ chối lời tỏ tình người đàn ông à, hay là có rất là nhiều vụ à thôi để em nói thế này cho nó nhanh tức là UN và UNESCO à nhầm, nhầm UNICEF gì nhỉ? Em không nhớ nữa nhưng mà một tổ chức nào đấy của UN đã thống kê rằng Nơi phụ nữ gặp nguy hiểm nhiều nhất chính là ở trong nhà của mình Thống kê đấy mới cách đây 3 bốn năm thôi Em nhớ rất là rõ Vì um, nó phản ánh cái thực tế là cái thời điểm nguy hiểm nhất đối với một phụ nữ Cái thời điểm mà phụ nữ hay bị giết nhất trong một mối quan hệ Chính là lúc cô ấy chuẩn bị rời khỏi mối quan hệ đấy Dù mối quan hệ đấy đã từng phát sinh bạo hành gia đình hay là bạo hành um, domestic violence hay chưa nhưng mà cái thời điểm nguy hiểm nhất chính là cái thời điểm mà người phụ nữ rời khỏi một quan hệ đấy Chứ không phải là người đàn ông rời khỏi một quan hệ đấy Đấy là, em nghĩ đấy là một cái gọi là một cái bản năng tự vệ của phụ nữ Khi mà rất là ít khi họ từ chối thẳng hay là nói thẳng là ý định của mình Để họ luôn chừa cái safe way, chừa cái back up cho mình
2: Thực anh thấy nó đúng là một cái dilemma ấy Vì là với cái việc phụ nữ họ không uh, kiểu say thing directly ấy. Thì cũng đồng nghĩa với việc là man phải đoán ý đúng không? Và thực ra man is terrible exactly. at that Anh totally terrible at that Thì sometimes nó cũng có thể vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến consent Ví dụ như you say no but you mean yes Something like that à, Anh không muốn nói là là nó completely like that Nhưng mà <cười> ở đây là ví dụ Như, như trong hẹn hò hỏi hạn mọi người sẽ hiểu là Ví dụ, tính chủ động vân vân Mọi người thực sự không thể hiểu Mọi người thích người ta nhưng không bao giờ sẽ nói là À tôi thích bởi vì nếu mọi người nói thế thì có khi người ta lại chả thích mình nữa hả? ví dụ thế, nó chuyện nó happen đấy thì uh, yeah thì, thì thì theo xuân thì bây giờ uh, how things gonna go tức là với một cái rất uh, là một hình ảnh người đàn ông Việt Nam đi kiểu yeah rất là pro feminist nhưng mà lại vẫn kiểu manly thì theo xuân là họ phải như thế nào họ phải họ phải xử lý ra sao trong cái tình huống hẹn hò?
0: Thực ra thì em biết là cái việc mà phụ nữ không thể không không trực tiếp nói lại ý, ý muốn của mình nó sẽ dẫn ra cái là đàn ông phải đoán ý và đoán thì không đúng. Thế thì em gợi ý, cách này gợi ý thôi bởi vì em thì không thể nào gọi là nói gì đúng đấy được. <cười> bởi vì cái cách này em đã áp dụng và em đã thấy đúng. Tức là trong những tình huống bình thường, trong những cái giao tiếp hàng ngày những cái tương tác hàng ngày thì phụ nữ tốt nhất là nên nói rõ ý định của mình. Ví dụ em thấy anh nói chuyện quá thân mật với cô bạn này, em không cảm thấy thoải mái hay là anh quên sinh nhật em thì em cảm thấy em không được tôn trọng nhưng trong những trường hợp mà mang tính gọi là có rủi ro cao, ví dụ nói ra lời chia tay hay là gì đấy tương tự thì nên nói một cách nhẹ nhàng nhất tránh để lại a hại quá lớn và đặc biệt là tránh gọi là kích động như em đã nói là nam thì rất sợ bị nữ cười nó là một cái đã được xã hội kiến tạo từ bé rồi và cả hai giới đều rất là khó bị khó để thay đổi khỏi những cái đặc điểm đặc trưng giới của mình à, bây giờ có một phong trào mà các bạn nữ cho rằng là phải ăn nói đốt chát ăn nói uh, Nói những câu căm bách, những câu mỉa mai, chua cay, sắt xéo sao cho người đối phương im lặng và cảm thấy uh, bị quê, không thể nói lại được. Thì em thấy thật đấy là một cái, em thấy đấy một cái lời khuyên khá là suy, suy dại người ta. Bởi vì nó cho dù các bạn có có xéo sắc và thông minh đi đâu nữa thì một sự thật không thay đổi là về sức mạnh thể lý. Các bạn nữ luôn thiệt thòi, luôn yếu hơn và mình thì không nên như các cụ nói thẳng là được có chọc cất ra mà ngủi. Đừng có gọi là cố tình chọc ngoáy Chọc ngoáy đụng chạm vào những cái phần xấu xa cho con người ra Rồi lại bảo là nó xấu Bởi vì con người kiểu gì cũng không hoàn hảo Cũng có những cái kích động riêng Cũng có những cái Cũng có những ẩn ức Những vết thương chưa lành riêng Thì mình đừng có Đừng có shit test như vậy nữa
2: OK, uh, rất là hay. Uh, anh nghĩ là nếu mà hai giới mà giao tiếp được với nhau thì tốt quá. Như là đàn ông mà uh, đọc được phụ nữ nghĩ gì thì đã tốt quá hoặc là phụ nữ say directly. Uh, nhưng mà nếu mà được như thế thì có khi lại có khi lại là một cái bất bình đẳng khác hay sao, đúng không? Anyway. nghe
0: hơi tâm linh nhưng mà nghe hơi tâm linh nhưng mà thực ra em nghĩ chính cái sự nam nữ rất là khác nhau và không hiểu nhau như thế Nó như là một cơ chế tự nhiên để dân số không bị không bị tăng quá đà vậy bởi vì nếu mà kiểu nam nữ yêu nhau dễ dàng thì em nghĩ trái đất bùng nổ dân số lâu rồi
2: <cười> đấy là một cái defense mechanism của tạo hóa hay không
0: em nghĩ thế <cười>
2: Thì có thể coi là feminism là một cái kiểu defense mechanism do việc là mình đã bị overpopulate rồi nên bây giờ phụ nữ cần phải làm sao để <cười> <cười> stop được cái việc đàn ông make sexual advance. Ừ,
0: thực ra thì em nghĩ những cái việc mà gọi là miscommunication giữa hai giới, việc um, nam nữ không thể nào đọc ý nhau ấy, hay là có cùng cái phong cách giao tiếp. Từ đấy dẫn đến rất là nhiều hiểu lầm, nhiều cái tranh pha trong tương tác giữa hai giới. Nó thực ra lại là một cái hay theo ý em. Bởi vì rất hiếm những ai mà gọi là phát triển đầy đủ bản thân mình. Và hạnh phúc với tư cách một người độc thân trước, một con người hoàn hoàn thiện trước khi mà mình đi tìm đến người khác. Và một khi mà mình đã là một con người hoàn chỉnh, khá là heo thì rồi. Thì lúc ấy cái việc có cặp đôi meeting tinh các thứ nó mới... Nó mới không để lại hậu quả gì đáng lo ngại Và lâu dài cả ừ. Thế nên em thấy in nó Cái sự hai giới đang rất là đề phòng nhau Có khi lại là một điều rất tốt Cho nhiều phe, nhiều ừ. bên Kể cả con người lại ừ. không phải con người
2: Ok, à, lúc nãy mình có nói về cái việc là khen phụ nữ sinh ấy Thì ok, cứ cho là mình có một cái consensus đi Là ở những setting phù hợp Mình bây giờ cũng cố gắng là hạn chế không nên khen sinh nữa Thì anh muốn move sang một cái topic cũng khác Như li- liên quan đến cái social behavior thôi Đấy là về gọi là gây dinh đi Tức là về nhìn phụ nữ đi Thì uh, ở đây uh, khen thì ông đã mấy một cái action Và verbally nói ra là uh, về ngoại hình của người ta rồi Nhưng mà sometimes thì uh, đàn ông lại quay sang nhìn phụ nữ chẳng hạn và cái, cái ánh nhìn đấy nó cũng uh, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái và uh, in a way nó cũng không biết là có phạm vào cái gọi là quấy dối tình dục hay không thì uh, ở đây thì không biết là xuân có uh, cái uh, lời khuyên gì không ví dụ như là khi nhìn uh, những người khác qua đường chẳng hạn thì thấy gái xinh chẳng hạn thì nên quay mặt đi đừng có mà uh, nhìn gái nữa chẳng hạn thì nó mới gọi là tốt vân vân thì, thì không biết là tuân có opinion gì về vấn đề này không
0: Thực ra thì cái việc mà mình đi đường Mình nhìn người khác là chuyện không thể tránh được Và đấy là Mình không thể nào cấm ai nhìn Một ai đấy Đó cũng là một cách Một cái cơ chế tự vệ Bản năng của con người thôi Thế là họ phải quan sát được môi trường xung quanh Và đánh giá được Những cái rủi ro ảnh hưởng đến họ Và đấy là cái quyền của một cá nhân rồi Mình không thể nào nói là Mình đi đường không được phép nhìn ai Tuy nhiên thì bản thân em cũng không thích bị nhìn bởi vì um, um, em em có những cái đường cong rất là rõ ràng đến mức mà kể cả khi em em rất ít khi mặc đồ bó mà em vẫn hay bị nhìn thế nên em nghĩ là mọi người nhìn thì là chuyện rất là bình thường và tất nhiên nhưng mà khi đã nhìn rồi thì hãy tránh để cho cái người bị cái đối tượng bị nhìn đấy cảm thấy không thoải mái ví dụ là được có nhìn chằm chằm hay là để cho họ biết là mình đang nhìn Em thì đi đường em cũng gọi là tia dai đấy Cũng có tia dai Nhưng mà em không bao giờ để cho họ biết là mình đang nhìn họ cả Vì như thế tự nhiên họ sẽ cảm thấy rất là không thoải mái Và đặt lên cái trường hợp ngược lại cũng thế thôi Nhưng mà để bảo là tuyệt đối không được nhìn Thì đấy là một cái rất rất là phi lý
1: Tức là cái quan trọng ở đây là mình không nghĩ về việc Nhìn người khác như là một cái chỉ có trắng đen Tức là nhìn hay là không nhìn Cái quan trọng là mình phải tôn trọng những cái uh, nghi thức xã hội mình có thể nhìn người ta nhưng mà nhìn một cách kín đáo hoặc là không stare tức là không nhìn chằm chằm để mà khiến cho người ta cảm thấy là đang bị theo dõi hay là người ta đang đúng rồi uh, ạ. đang bị soi xét đúng không? Um,
2: thế thì giả sử có một tình huống này xảy ra, anh ạ uh, vì mọi người biết là ở trong chào uh, Mitsu ấy thì có hai cái điểm mà phụ nữ họ đấu tranh cho cái uh, quyền định bình uh, đẳng giới mới đấy là body positive và uh, sex positive tức là Cơ thể của tôi thì tôi sẽ được quyền cảm thấy happy về nó cũng như là sex positive ở đây là tôi muốn ăn mặc như thế nào các thứ thì đấy là quyền của tôi Thì giả sử một bạn nữ ăn mặc provocative chẳng hạn sau đó thì ra đường thì bị một đám người quay sang nhìn thì uh, câu hỏi ở đây là cái bọn uh, nhìn cái bạn nữ đấy là cái hội đã sexually harass hay là bạn nữ đấy là người đã dress uh, provocatively để gây nên cái phản ứng tự nhiên là những người kia đã nhìn bạn đó?
0: Um, thứ hai Việt Nam đã từng có một sự kiện tương tự uh, nhưng mà nó liên quan đến một người đã khuất nên là em, uh, em sẽ tránh bàn quá sâu ra thì khi mà mình ăn mặc khác người thì mà bắt người khác không nhìn lấy là một sự phi lý Bởi vì bản năng của con người là chú ý đến những cái sự khác thường, khác biệt uh, trong môi trường xung quanh của mình Nó là một cái cơ chế rất là bình thường thôi um, Ví dụ như là ở Hà Nội mình đang đi một nơi rất là đông mà có một người trần chuồng chạy Thì... Uh, theo bản năng con người sẽ phải chú ý và sẽ quét xem là liệu cái người đấy có đang trong một cái tình huống nguy hiểm và tình huống đấy liệu có ảnh hưởng đến mình không? Nó gần như là một cái không thể nào tránh được rồi. Thế nên là việc mà mình nhìn là chuyện rất là hiển nhiên. Quan trọng là mình nhìn như thế nào và bản thân người đấy phản ứng như thế nào. mình Nếu mà mình nhìn theo kiểu của gọi là chầm chầm xong rồi cười cợt chỉ trỏ xong rồi đi nói thầm với người khác thì em nghĩ đấy rõ ràng là không được rồi nhưng mà không thể nào gọi là cấm người ta gọi là nhìn hay là liếc mình được
2: công nhận là cái làn danh giới rất là mong manh đúng không
0: đúng rồi và nó và nó đều là những cái gọi là những cái chứng cứ phi văn bản nó không thể lưu lại không ai định định được là một cái nhìn đấy thì nó có đốt ti hay không, nó có mang hàm nghĩa miễm mai hay không, mang hàm nghĩa gọi là dục vọng hay không, nói chung là mình chỉ có thể gọi là dùng những cái cảm giác cá nhân.
2: À, em có nghĩ là có một cái sự tồn tại của cái tiêu chuẩn kép không? Tức là uh, sometimes là phụ nữ thì sẽ có những cái đặc quyền hơn. Là, tất nhiên là phụ nữ trước đây là có thiệt thòi hơn nhiều. Nhưng mà ở đây anh đang nói là có những đặc quyền ví dụ như là uh, người ta sẽ dễ protect phụ nữ hơn. Và nếu phụ nữ nói rằng là tôi bị nhìn chẳng hạn, tôi bị quấy dối chẳng hạn thì người ta sẽ uh, được bảo vệ hơn là một người đàn ông nói là tôi bị đám phụ nữ kia nhìn và quấy dối. Tức là in the way là có sự uh, double standard trong trường hợp mà nhìn chẳng hạn. Uh, bây giờ một người đàn ông uh, sáu múi chẳng hạn đi lên các chương trình truyền hình thì các chị em bảo ôi tôi dụng chứng đây chẳng hạn cái đấy là rất là bình thường, chẳng làm sao cả? À? Yeah, em nghĩ sao về vấn đề này?
0: À, em nghĩ cái uh, tiêu chuẩn kem nó đã tồn tại từ rất là lâu rồi với cả hai giới và em nghĩ nó nó ban đầu nó sinh ra là để gọi là khắc phục cho cái gọi là sự khác biệt giữa hai giới ví dụ như là trong các trường hợp khẩn cấp thì uh, nam giới luôn gọi được ưu tiên cuối cùng kiểu nếu mà bây giờ trong Titanic anh Jack mà trèo lên ván hô với cô Ross thì chắc là mọi người sẽ biểu tình để anh phải trèo xuống. <cười> Đấy là một cái gọi là bất công, hơi bất công dành cho nam giới. Bởi vì mạng của ai thì cũng quý như ai thôi. Còn một cái một số cái bất công nhưng mà thực ra để bảo vệ cho nữ. Đấy là cái luật nghỉ hưu, cái tổ tuổi nghỉ hưu của nước mình. Nữ luôn nghỉ hưu sớm hơn nam trước 5 năm vì... Các nhà làm luật cảm thấy phụ nữ có sức khỏe yếu hơn Và xứng đáng được nghỉ nhiều hơn, nghỉ sớm hơn
2: Em vừa nói đến Titanic Titanic thì anh thấy có một cái hình ảnh rất là hay Đó là đúng là ở trong cái lúc mà thảm họa xảy ra Thì rõ ràng là ưu tiên phụ nữ phải được giải cứu trước Và lên thuyền trước, còn đàn ông thì phải ở lại Thế thì bây giờ đấy là xã hội của những năm trước đây Còn nếu mà bình đẳng giới thì sẽ không phải thế nữa đúng không? Tức là... À, bây giờ nếu mà thảm họa xảy ra thì phụ nữ và đàn ông không có chuyện là phụ nữ sẽ được nhường lên cái thuyền để đi, đi, đi ra ngoài. Liệu cái đấy nó có còn là ừ. đúng không nhỉ? Hay đàn ông vẫn sẽ cần phải là người hy sinh?
0: Em nghĩ một sự thật chôi chat đấy là đàn ông sẽ luôn phải bị hy sinh thôi. <cười> <cười> Bản thân em hồi ở Mỹ thì em có tham gia vào cái rescue, cái team tình nguyện giải cứu. Em không tự coi mình cần được nhường Trong những tình huống khẩn cấp như thế Nhưng mà nó gần như là trở thành một bản năng Theo em nghĩ nó trở thành Một bản năng của đa số năm giới rồi Còn với một số năm giới mà bạn ấy không cảm thấy như thế Thì cũng, cũng rất là ok thôi Bởi vì mạng sống của mỗi người thì Mọi người mặc định có quyền là phải được bảo vệ mạng sống của mình trước Phải tự vệ trước Phải lo được cho mình trước rồi mới cứu ai khác cả Nhưng mà nói thật là đã động về vấn đề này thì em nghĩ muôn đời vẫn là nam phải gọi là ưu tiên cho anh nữ trong những tình huống khẩn cấp. Và vì thế nên em nghĩ là một số cái cơ chế trước đây họ sinh ra cho nam cũng là để gọi là giống như một dạng bù đắp thiệt thòi. Ví dụ như là có một comedian người Mỹ, à? em không nhớ lắm, nhưng mà ông này đã từng, hoặc là một diễn chuyên gia, em không nhớ lắm. Khá nổi tiếng, ngày xưa ông ấy đã bảo là tại sao mà nam và nữ không được trả công như nhau. Mà là đấy là bởi vì trong tình huống khẩn cấp thì nam sẽ được ưu tiên ra đi đầu tiên <cười> Và khi mà ông ấy nói như thế thì kiểu cả hội trường rất là nhiều nữ cũng rất là bật cười và không ai phản đối ông ấy cả
2: Thực ra thì nói đến nữ quyền thì anh cũng muốn nói về một cái từ mới mà anh cũng mới học được ấy Đấy là feminazi, dịch ra là gì nhỉ? Những người phụ nữ có tư tưởng, sao nhỉ? À? Anh google lại xem nào
1: Cực đoan
2: Cực đoan à? ở ừ, những tư tưởng rất là cực đoan và sometimes là ở uh, có một cái từ Mà Việt Nam nó gọi là Thượng đặc giới tức là phải là họ sẽ đấu tranh cho phái nữ nhiều hơn Và sometimes thì nó cũng là một cái argument Tốt thôi đấy là phụ nữ thì, uh, thì Thói hơn đàn ông bao nhiêu năm nay rồi Thì bây giờ mình sẽ Làm cái càn cân đấy nó cân bằng lại Bằng cách là uh, Mình sẽ argue về những cái mà Để cho phụ nữ họ có uh, Những cái lợi thế hơn Em có hiểu biết gì về Đối tượng này không?
0: <cười> đối tượng này thì em gặp rất là nhiều và nói thật thì em thấy đáng các bạn ấy đáng thương hơn là đáng trách bởi vì rõ ràng là các bạn ấy đang có ý tốt đang muốn làm một việc tốt nhưng các bạn ấy đã làm sai cách, hai managi đến cái mức cực đoan như là Kiểu lúc nào cũng là ngồi lên đầu con trai gì em không nói rồi Em nói đến rất là nhiều bạn mà không nghĩ mình là feminazi Nhưng mà thực ra lại có những biểu hiện, rất những cái hành động rất là feminazi Rất là cực đoan hay là tự nạn nhân hóa phụ nữ Em có
2: thể ví dụ được không? Tức là những cái hành động như thế nào được coi là feminazi?
0: rất là nhiều dạo gần đây đang dạo gần đây có mấy vụ mà các bạn nữ quan hệ tình dục không an toàn để bị có thai thì các bạn luôn nói kiểu luôn gọi là chửi bới và đổ hết trách nhiệm cho đàn ông bảo là cái bọn đấy nó lừa tình cái bọn đấy nó biết không an toàn rồi mà vẫn còn cố gắng quan hệ thì <cười> cái câu biết không an toàn rồi mà vẫn cố gắng quan hệ cũng áp dụng được cho các bạn nữ mà và em thấy là thân thể của mình thì mình phải bảo vệ trước tiên đừng nên phụ thuộc vào người khác
2: tức là ở đây các bạn ý có thai và nghĩ rằng là cái thai đó là lỗi của đàn ông
0: do đàn ông gây ra, gây ra đúng không à. À, vâng. em
2: muốn nghĩ đấy là do việt nam bị uh, gọi là thiếu kiến thức về giáo dục giới tính hay là chỉ là một cái victim blaming thôi
0: nếu mà ở các vùng các vùng mà không được phổ cập Ừ, thì đấy đúng là do thiếu giáo dục giới tính Nhưng mà có rất là nhiều các bạn ở Hà Nội Hoặc là các bạn đã đi du học Vẫn để xảy ra những cái chuyện như thế Thì em nghĩ không thể nào gọi là thiếu kiến thức được Mà đấy là do các bạn nói chắc là có những cái tư tưởng sai lệch Những cái suy nghĩ gọi là phó mặc bản thân mình và tay người khác Và thế thì nó rất là không hay bởi vì dù sao thì có phá thai hay không Thì hậu quả vẫn Hệ quả vẫn là lo các bạn ấy chịu Vẫn là cơ thể các bạn ấy Phải chịu tác động Dù là đẻ hay là phá thai Và như thế là rất là dại Vì em nghĩ là bao giờ phòng tránh cũng hơn là Đi chữa cháy một vấn đề Nếu em có một câu rất là đơn giản thôi Nếu nó không đeo Thì mình nói đéo đừng có, đừng có gọi là Đừng có gọi là để nó xảy ra rồi lúc ấy đi tranh cãi Vì tranh cãi nó cũng không thay đổi được quá khứ
1: Anh cũng không biết cái ví dụ cụ thể của em ấy Là cái người bạn gái đấy có bao nhiêu quyền kiểm soát ấy Có thể có những cái trường hợp mà thực sự là người con gái bị cưỡng ép như thế nào đấy Nhưng mà nếu mà lấy một cái ví dụ là bạn gái đấy có quyền quyết định, có khả năng kiểm soát Nhưng mà bạn ý cũng gọi là chót dại đi Và sau đấy thì bạn ý trách người con trai là không cẩn thận Thì có thể nghĩ về nó theo một cách đấy là đó cũng là bạn ý không tôn trọng quyền bình đẳng của chính mình đúng không? Tức là bạn ý nghĩ là cái trách nhiệm quyết định là thuộc vào người đàn ông chứ không phải là thuộc về bạn ý, bạn ý không thể tự quyết định được.
2: Thế là in, in a way là một số context thì là các bạn ý muốn được bình đẳng nhưng một số context các bạn ý không muốn cái sự bình đẳng đấy. Ví dụ như đi trên tàu chẳng hạn.
0: <cười> <cười> cái chuyện đi trên tàu cũng là một câu chuyện khá là hay bởi vì là tuy là Nam thì có sức mạnh thể lý vượt trội hơn Nhưng mà ai biết được là người đấy có bệnh hay không Hay là đang vừa mà trải qua rất là, rất là một ngày rất là buồn bã áp lực Thế nên em nghĩ là dù là nam hay nữ Thì mình cũng chỉ nên nhường cho người già, phụ nữ có bầu hoặc trẻ em thôi
2: Ok, đấy là một cái thay đổi lớn trong bình đẳng giới đấy
0: Thực ra này, vấn đề này em thấy um, các bạn ở Việt Nam làm khá là tốt Tức là các bạn ấy luôn có tự có ý thức sẵn chứ không để nỗi tệ đâu Ừ uh-huh. Em chỉ thấy nó có vấn đề ở mấy nơi mình đằng quá trớn như kiểu mỹ thôi.
2: Ok thì còn một cái phần nữa đấy là về những cái chủ đề những cái mà thực ra nó cũng đã kéo phụ nữ xuống rất là nhiều ấy những thế kỷ trước ấy nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng đến phụ nữ như bây giờ ví dụ như là tam tòng từ đức hay là vấn đề chính tiết vân vân ấy thì những cái này có thể nói là bây giờ đã được những cái phong trào nữ quyền họ giải quyết chưa anh lấy ví dụ như là À, trước đây thì có thể coi như là phụ nữ mà không còn trinh thì là đáng lên án này một cái sự hư hư đốn nó có thể bị đuổi khỏi làng vân vân nhưng mà nếu mà bây giờ mà phụ nữ còn trinh thì liệu còn bị cười không nhỉ theo em thì cái social standard nó đã thay đổi nhiều chưa
0: em thấy tam tổng tứ đức ngày xưa nó là một cái cần thiết phải có thật sự là như vậy đối với em thì xã hội là một cái hệ thống khá là độc lập và nó nó tồn tại và duy trì trong mục đích của riêng nó chứ không hoàn toàn là vì mục đích của gọi là hạnh phúc chung của mọi người vì thế nên cái việc mà nó một xã hội nó đàn áp một số nhóm thiểu số là chuyện gần như là đương nhiên cần trong xã hội xưa tam tòng tứ đức nó nó là một cái trật tự xã hội cần phải có để giữ cho cái xã hội đấy gọi là yên ổn đi em nghĩ nó nó cần thiết với thời cuộc bởi vì lúc đấy Biên giới nó không có được cố định như bây giờ, mà thực ra bây giờ vẫn còn đang đánh nhau ôm sùng lên. Hồi đấy biên giới và chiến tranh liên miên xảy ra rất là nhiều. Đàn ông thì phải đi lính, thế nên là cái việc gò ép người phụ nữ vào trong một khuôn khổ như thế là để đảm bảo quyền lợi cho những người đàn ông đã đi lính đấy. Và chỉ khi họ yên tâm đi lính thì đất nước nó mới có thể phát triển và mở rộng bởi vì chúng ta luôn sống trong một thế giới gọi là thế giới vô chính phủ không có một cái chính phủ chung hoàn toàn thế nên là nó là một sự thật rất là đau lòng nhưng mà khó tránh được nếu mà mình nhượng bộ thì đâu có chắc là nước kia cũng nhượng bộ thế mà nên là không ý, còn cách nào khác ý, ý là, phải... là
2: bây giờ trong tương lai thì đã thay đổi đã cần phải thay đổi cái đó chưa hay chúng ta vẫn nên gìn giữ những cái văn hóa dân tộc cho phụ nữ kết hợp với bình đẳng giới nữa thì nó sẽ thành như thế nào
0: Em nghĩ bây giờ bây giờ nó tình huống xã hội thay đổi rồi thì đương nhiên nhiều một số cái đạo đức nó sẽ cần phải thay đổi. Nhưng là việc còn trinh chẳng hạn, còn trinh thì nó em không nghĩ là các bạn nhất, nhất định là phải còn. Nhưng mà em nghĩ các bạn nhất định phải gọi là chờ đến đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người chứ không phải như bọn Tây kiểu 14 15 là như kiểu đến deadline. Ấy chúng nó nói cho nó làm để đứt lại nhưng mà bây giờ có một cái khái ngược đời đấy là ví dụ như Ngọc Trinh chẳng hạn Ngọc Trinh còn công khai nói bây giờ còn Trinh thì là quê mùa cái đấy đấy một tư tưởng rất là độc hại bởi vì là những cái đấy nó hoàn toàn là một cái quyền tự quyết của một cá nhân nó không liên quan gì đến quê mùa hay là thời thượng gì cả mà nhất nói thẳng thắn là xuất phát từ miệng Ngọc Trinh thì em thấy nó một câu nói đấy Khá là dơ nữa. Nói chung em không cổ suý cái việc quan hệ tình dục quá thoáng, quá bừa bãi. Em nghĩ quan hệ tình dục vẫn chỉ nên giới hạn trong một mối quan hệ uh, rõ ràng. Không nên quan hệ tình dục với những cái mối quan hệ không rõ ràng bởi vì nó có rất là nhiều hệ quả. Nhẹ nhất là các bệnh truyền uh, nhiễm. Nhì đấy là chính là vấn đề có có thai bởi vì là các bệnh hợp tránh thai nó chỉ cao nhất là đến 97% thôi. Và kể cả phá thai hay không thì nó kiểu vì nó cũng vẫn sẽ để lại hậu quả lên cơ thể phụ nữ trước nhất.
2: Ok, anh nghĩ là mình cũng đã nói khá nhiều về cái sự uh, khác biệt về uh, bình đẳng giới, nữ quyền vân vân rồi. Thì, uh, thì thử wrap up lại thì anh thấy là bây giờ có một cái rất là mâu thuẫn đấy là đạt được bình đẳng giới thì cũng khá là khó khi mà nó có những cái về uh, tiêu chuẩn kép ấy, đàn ông chẳng hạn. Anh nghĩ cái việc nhường nhịn ga lăng với phụ nữ chẳng hạn Thì vẫn là một cái đức tính được gọi là expected Được xã hội coi là đáng quý của một người đàn ông Nhưng mà nếu các bạn nữ lại muốn bình đẳng chẳng hạn Và lại khi cạnh tranh trong một cái công việc nào đấy Thì mình nghĩ cái sự nhường nhịn vừa bình đẳng Thì nó lại không còn gọi là bình đẳng nữa Thì ở đó nó có một cái sự mâu thuẫn nhất định Thì theo em cái mâu thuẫn này nó có thể giải quyết được không?
0: (cười) thẳng thắn thì em thấy không. Và em thấy bình đẳng, em thấy một cái trạng thái tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được đấy là những cái trạng thái tiệm cận hoặc là dao động xung quanh cái xung quanh cái điểm bình đẳng. Ừ, lý tưởng, chứ đừng nên quá xa. Còn lại là giữ nguyên những cái trạng thái đấy thì rất là khó bởi vì là con người có ai như ai đâu. Để mà nói là mình nhất định phải 50-50 bình đẳng thế này thế nọ Mình chỉ có thể cố gắng trong từng hành động của mình, trong từng cái thời điểm mình cố gắng tốt nhất còn kết quả thì còn do nhiều biển số Nên là em nghĩ là đừng nên kỳ vọng vào cái đấy Thì mình thực hiện bình đẳng Nó sẽ dễ hơn
2: Thế theo em thì một còn thế giới mà... bình đẳng lý tưởng thì nó sẽ như thế nào?
0: Uhm, thì như em nói là Nó sẽ Nó lý tưởng nhất là nó dao động Và nó tiệm cận với cái điểm bình đẳng thôi Chứ còn em thấy nó Để đạt trạng thái đấy thì nó là không tưởng rồi Và nếu mà mình càng kỳ vọng Thì mình càng dễ thất bại
2: nhưng mà như vậy thì các em vẫn phải đấu tranh cho một cái bình đẳng mới chứ đúng không?
0: Thì đúng là đúng là như vậy. Ý em là không nên kỳ vọng quá cao nhưng cái gì mình cần làm thì vẫn phải làm. chỉ ừ. đừng có đừng có gọi là đặt cái những cái unattainable goals, những cái mục tiêu mà nó không đạt được hoặc quá xa vời. Mình cứ mình cứ làm những cái trong cuộc sống hàng ngày, trong cái nhỏ nhất. Mình cứ làm bình thường thì mình cảm thấy đấy là điều nên làm. Chứ không phải vì gọi là để giải phóng ai hay là để mục tiêu cao cả gì cả. Mà em chỉ cảm thấy là mình làm vì mình cảm thấy mình nên làm. Và mình có khả năng làm được hơn một số người khác. Thì mình hãy làm. Chứ còn nghĩ là tôi tôi làm việc thiện, tôi là phe tốt, tôi sẽ tiêu diệt cái sự bất công này nọ. Thì đấy là tấn công con người. Chứ không phải tấn công một hệ tư tưởng Và làm như thế thì... Tự cái người đấy nó sẽ bị cạn kiệt năng lượng và nó bị sai lệch trong cái đường đi của mình trước okay. Kết quả là không giúp được ai cả
1: như,
2: như em nói như vậy là đúng là người, nhiều người đang sử dụng bình đẳng giới như một uh, hệ tư tưởng để tấn công con người đúng
0: không? nó Em nghĩ là không phải là dùng một hệ tư tưởng tấn công con người mà dùng nó như kiểu một vũ khí để kiểu con người triệt hạ con người Chứ không phải là tấn công cái hệ tư tưởng đấy
2: Thường thì sao ông có nghĩ là bình đẳng giới có thể thực hiện được không? Theo ông thì nếu mà có thì nó sẽ như nào?
1: Tôi nghĩ là để thành công trong việc hướng đến bình đẳng giới ấy, thì nó không phải là một cuộc chiến của riêng phụ nữ mà nó phải có sự hợp tác rất là rất là lớn của cái đàn ông nữa. Mà để họ có thể hợp tác thì tôi nghĩ là họ cần phải hiểu tại sao cái cuộc chiến cho bình đẳng giới ấy nó lại có lợi, lợi cho họ nữa Từ cái góc nhìn của tôi ấy, Bây giờ cái đàn ông cũng hiểu biết về cái, cái đó hơn rất là nhiều Nhất là lớp trẻ bây giờ Họ không có cái expectation Một cách cổ hủ truyền thống như hồi trước Rồi, Họ không expect là vợ của họ Phải ở nhà chăm con à, Suốt ngày còn để họ là người kiếm tiền duy nhất trong nhà nữa Mà họ họ muốn Có sự bình đẳng trong cái vai trò gia đình Là cả hai cùng đi làm kiếm tiền Cả hai cùng chăm con Thêm nữa là Nói về mặt quan hệ với cả con của mình Trước đây thì rất là nhiều gia đình là Con cái thân với cả mẹ hơn rất là nhiều Mẹ dành phần lớn thời gian để chăm con Còn bố thì đi làm kiếm tiền Đến tối mới về và không dành nhiều thời gian cho con Còn bây giờ đàn ông ấy cũng phải nhận ra Thực ra là có rất là nhiều người cũng đã Thực hiện điều này rồi đó là họ muốn Có cái mối quan hệ rất là tốt, rất là thân thiết Với cả con của mình và con của họ Khi mà có mối quan hệ tốt với cả bố Lẫn mẹ thì đứa trẻ đấy nó sẽ Lớn lên nó sẽ hạnh phúc hơn Nó sẽ ít khả năng bị những cái vấn đề đề fashion hoặc là trầm cảm mà, hay là chúng nó cũng sẽ thành công hơn trong học tập hay là cuộc sống. Quan trọng hơn hết nữa là đàn ông cũng sẽ hạnh phúc hơn trong cái mối quan hệ bình đẳng. À, tôi nghĩ là để mà thành công trong cái cuộc chiến này thì đàn ông phải hợp tác rất là nhiều và phải hiểu đấy. Đây không phải là một cuộc chiến giữa hai giới. À, đây không phải là một cuộc chiến zero sum game mà nó là một tình huống win-win có nghĩa là cả hai giới cùng chiến đấu cho bình đẳng giới thì cả hai sẽ cùng có lợi. Ừ.
2: Tôi thấy cái ý hay ở chỗ là Đúng là nếu mà được bình đẳng giới Thì phụ nữ, các chị em mà đơn độc với nhau Thì cũng thật sự là khó Đúng là đã là cuộc chiến thì làm sao có hợp tác được đúng không Ông đã với tôi đã đánh nhau rồi Thì lại sao lại đòi hỏi Sự hợp tác ở đây Unless nó là một cái win-win Hai hai bên cùng cùng thắng Thực ra thì cũng có những cái Khá là thú vị Ở chỗ ông nói đấy, đấy là Thực ra đàn ông cũng phải thấy là Để có thể giúp phụ nữ đạt được cái bình đẳng giới thì họ cũng phải có một cái gì đấy là có lợi cho mình Nhưng cái có lợi cho mình ấy, thì thường là nó rất là khó nói ra ấy Bởi vì thực ra đàn ông được coi là thượng đẳng trong một thời gian khá lâu rồi Và nếu bây giờ đàn ông đòi quyền lợi cho mình thì có khi người Việt Nam lại gọi đấy là thằng đàn bà Mất rồi, không ai muốn nghe sự gọi là giải bày các thứ bla bla nữa mà không có sự giải bày thì không có sự hiểu nhau và cũng chả thấy có gì là lợi lộc cả và không biết là nó sẽ dừng lại đến bao giờ.
1: Thì ý tôi không phải nói là lợi lộc cho cái nền ông một cách ý kỷ, gọi là giành quyền phụ nữ. Ok thì nói về ý là đây không phải là một cuộc chiến zero sum. Đàn ông được lợi thì phụ nữ lập tức phải chịu thiệt thòi mà đây là một cái win win tức là giúp cho cả hai cùng có lợi và cùng hạnh phúc hơn. Ừ,
0: em thấy có một ý anh Quang nói khá là hay đấy là uh quyền lợi đúng đắn của bản thân nhưng mà nói thật để um, em nghĩ đây cũng là một cái điểm rất là dễ dễ gây hoang mang như thế nào mới là quyền lợi đúng đắn và đúng đắn và sát sườn với bản thân mình thì đã từng có một cái sự thật khá là hay đã xảy ra liên quan đến phong trào nữ giới đấy là vào những năm 1920-1930 chín gì đấy đầu thế của thế kỷ trước thì uh, lúc đấy thì phụ nữ không gần như không ai hút thuốc lá cả và hút thuốc lá gọi là làm việc chỉ dành riêng cho đàn ông. Nếu mà phụ nữ hút thì sẽ nhận được một cái một cái phản ứng rất là lớn từ, từ cộng đồng. Và điều này thì đương nhiên là không làm các hãng thuốc lá vui lòng được rồi. Bởi vì họ sẽ mất đi 50% khách hàng mà không thể nào thương thuyết được. Thế nên là họ đã thuê một ông gọi là tổ nghề marketing. Ông ấy nói rằng là vấn đề của não trạng phụ nữ bây giờ... Không phải là vấn đề quyền lợi Mà là vấn đề của văn hóa và cảm xúc Thế nên là ông bắt đầu chiến dịch của mình Bằng cách thuê những người phụ nữ Thời thượng, sang trọng Đứng hút thuốc ở những sự kiện lớn Sự kiện diễu hành Và gọi là tuyên truyền nó như là một phong cách sống Đúng như kiểu lifestyle blogger bây giờ ấy Và thế là dần dần mọi người cảm thấy Phụ nữ hút thuốc thật là Cá tính và hơn nữa Ông ấy còn gắn Em quên tên ông ấy thôi <cười> Ông ấy còn gắn cái việc hút thuốc lá của phụ nữ với cái từ tự do. Ôi trời, có cái đòn gọi là có cái có cái mồi nhử này. Ông ấy đã hướng rất là nhiều phụ nữ gọi là đấu tranh cho việc được hút thuốc lá. Không phải là bởi vì nó là một cái gì hay ho có lợi mà bởi vì nó là quyền tự do của phụ nữ. Và thế là nhờ công của ông tổ nghề này mà um, sản lượng bán ra của thuốc lá Mỹ đã tăng vọt. Và kể từ đấy đến giờ thì các bà vợ đã bắt đầu gọi là san sẻ ung thư phổi với các ông chồng của mình (cười) Thế nên là nó là một cái cây rất là hay mà em thấy là các các bạn đấu tranh nên gọi là suy nghĩ kỹ Cái quyền lợi như thế nào mới là quyền lợi thật sự Và cái nào nó chỉ là những cái mắc những cái mỹ từ được đưa ra để nhử các bạn theo một cái gì đấy
2: Uh, Xuân dự đoán là cái việc bừng nhẳng giới nó sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Và em có lời khuyên gì cho những bạn đang tiếp tục phong trào này không?
0: <cười> là người đã gọi là cũng đã tiếp xúc với phong trào này khá nhiều ở ngay cả Mỹ, dẫn Việt Nam Thì em thấy Mỹ chính là một cái gọi là một cái tấm gương tài liết cho cái sự quá trớn của nó Mà mình, mình nên tránh thật sự là như thế của Mỹ đã phát sinh ra rất là nhiều cái thành phần gọi là tinh hoa hâm dở của quá, và quá chớn của việc này giống như là phong trào bôi máu kinh lên mặt để gọi là các bạn phải yêu thương và phải coi kinh nguyệt là sạch sẽ. Cái này thì em thấy nó áo oh, manh manh muốn ở Việt Nam rồi và em rất là sợ. Em không muốn tiên đoán à, như kiểu dự đoán gì vì em hy vọng Việt Nam sẽ không đi vào với xe đồ của mỹ <cười> ngay cả những cái việc như là kết tội một, một năm một bạn nam không qua xét xử chỉ vợ chị mà chỉ nhờ một lời buộc tội là à, người này đã hiếp dâm tôi nó là một cái hệ lụy rất là xấu
1: cái point mà xuân nói rất là hay tại vì một cái hệ quả Đúng là hệ quả xấu của cái MeToo ấy Và khi mà nó bắt đầu ấy thì nó có những cái ảnh hưởng rất là tốt Nhưng mà khi mà nó đã quá đá ấy Thì nó có những cái hệ quả đấy là Nó gây sức ép lên xã hội Phải kết tội, buộc tội một người đàn ông Trước khi có cái gọi là new process được diễn ra Để điều tra và phán xét xem người đàn ông đấy có thực sự có tội hay không Anh cũng có đọc một cái bài chuyên gia người Mỹ Viết sách về cái chủ đề này Và bà bài ấy nói là có một vài người phụ nữ khi mà họ đấu tranh ấy, thì họ không chỉ yêu cầu cái sự tôn trọng, bình đẳng mà họ họ gọi là take pleasure in cái sự trả đũa là Thay vì họ hướng đến một cái xã hội có công lý và hướng đến cái sự hoa giải thì những người phụ nữ này họ prefer một cái tình huống gọi là một cái trạng thái Khi mà những người đàn áp trước đây họ bây giờ trở thành kẻ xấu phải cúi đầu trước cái nữ giới và họ nghĩ đấy là justice tức là uh,
0: đắp cho lịch
1: sử đặt đúng đúng cho lịch sử chính xác à, nhưng mà đây thì rõ ràng là một tư tưởng đối là cực đoán chỉ đóng góp làm cho cái sự phân cực giữa hai giới nó ngày càng lớn lên
2: thôi đúng anh thấy cái việc mà Xuân dự đoán cái bức tranh mà nếu Việt Nam mà đi theo những cái quá đà của Mỹ thì cũng thật sự là đáng sợ đấy bởi vì là cái nữ, nữ quyền cực đoan thì nó khá là độc hại Nó sẽ đẩy cái bất bình đẳng giới ngày càng lớn lên Và thực ra nếu mà bạn cực đoan quá Thì những bạn nữ quyền này là đang đòi một cái sự thượng đẳng Trong cái chuyện là ưu tiên về những cái đặc quyền đặc lợi Trong bất kỳ một cái tình huống nào Nó sẽ càng làm thêm cái sự hận thù Ở đây không chỉ là sự hận thù về rất là những người đàn ông họ không thể bảo vệ mình được Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đang sử dụng chính cái ý thức về giới Ví dụ như là toxic masculinity Tức là cái sự đàn ông là phải mạnh mẽ chẳng hạn Sử dụng nó làm vỏ bọc khiến cho những người đàn ông Không thể uh, sử dụng những lập luận để bảo vệ cho mình được Và điều đó sẽ chỉ càng khiến cho uh, hai giới ngày càng uh, xa nhau ra Và nó sẽ trở thành như trường nói đấy là một cuộc chiến Một cuộc thánh chiến mà không thể có, có cái sự gọi là win-win được khá là đáng sợ.
0: À, Thật ra thì em thấy um, giờ hậu quả của cái uh, sự cực đoan và trả thù đấy đã có rồi ngay trong cái việc mà um, hai bên tránh né nhau thôi. Bởi vì là khi mà sợ những lời cáo buộc quấy rối tình dục ở nơi công sở, vì thế nên là cái um, cái cơ hội mà phụ nữ được tương tác với các nam giới ở vai trò lãnh đạo cầm quyền thì nó sẽ càng ngày ít đi và thế thì họ nó sẽ tạo ra một cái loại trần kính khác khiến cho phụ nữ càng khó thăng tiến trong công việc. Cái đấy đã đang xảy ra ở khắp nơi rồi Chứ không phải là không Tức là khi khi mà tự nhiên bạn Tự nhiên biến hai bên thành kẻ thù của nhau Và nghiên định của nhau Mà hầu hết các chức vụ lãnh đạo Lại đang nằm trong tay bên kia Thì cái cơ hội để đi lên gần như là Còn đóng chặt hơn nữa Còn về như anh Trường nói Là toxic masculinity Và cái sự trả thù cái là Sự trả thù lịch sử <cười> Thì thật ra thì xưa nay cái đối đối trọng cái thiên địch của cái toxic masculinity nó vẫn luôn có Đấy chính là cunning femininity, manipulative femininity Và cái này thì mình nhìn lịch sử là mình sẽ thấy, chứ không phải là không Hoặc là bây giờ nó có một ngôn từ có một cái là cái từ chuyên môn rất là rất là hiện đại dành cho cái này đấy. đấy là trà xanh anh ạ Trà ừ, 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 xanh Rồi
1: thêm về cái này đi, anh không biết gì về cái này
0: (cười) Trà xanh nói chung là nó là một từ ngữ mạng mới được phổ biến trong những năm gần đây Đại khái nó là để chỉ những những cô gái luôn tỏ vẻ ngây thơ Nhưng mà thực ra rất là xảo quyệt, rất là biết cách lợi dụng người khác để họ làm những gì có ích cho mình Và có làm tổn hại đến người khác
2: Tức là ở đây tức là như này trường ạ Và những phụ nữ Những em trà xanh tức là những người mà ông Ở ngoài ông sẽ thấy là Em ấy rất là yếu đuối Rất là đáng thương Ngây thơ cần được bảo vệ Nhưng thực ra em ấy luôn luôn đóng vai nạn nhân Và chỉ muốn những cái cho em ấy thôi Em ấy lợi dụng cái vẻ yếu đuối đấy Để gây được những thứ cho mình Khiến cho những người khác Muốn bảo vệ em ấy Đấu tranh chống lại những cái cần phải làm thì yeah đấy lại là, là một chủ đề uh, thú vị khác à tôi có một cái từ này của một cái uh, mới đây anh cũng không hiểu lắm đấy là pick me girl thì đó là như nào
0: <cười> pick me girl thì um, um, nó ban đầu có nghĩa là những cái cô gái mà luôn dìm những cô gái khác và để tôn mình lên qua đó gây sự chú ý với uh, nam giới ví dụ như là ôi mình không, không biết phân phấn là gì đâu mình chỉ biết chơi uh, điện tử với các bạn con trai mà thôi đại khái là kinh minger phải là một cái người mà cố tình hạ thấp người khác và để gây sự chú ý với một người khác chứ không chỉ đơn thuần là một người khác biệt hay là một người không đình tình với những với những gì những cô gái khác nói
2: ừ. Cái này chắc chẳng liên quan gì đến bình đẳng giới đúng không? Anh chị tò mò Em thấy từ
0: này đang, đang... không nó có chưa? Nó liên quan trực tiếp về cái này nó được sinh ra bởi... Uh, vì uh, bình đẳng giới
2: đúng không à, như thế nào? Sao, sao bình đẳng giới lại ra ra Big Me Girl?
0: Thực ra thì đấy, Big Me Girl đang được dùng khá là nhiều trong cái phong trào này Bởi vì các bạn... những bạn nữ giới độc hại thì sẽ tìm những người phụ nữ khác để gây chú ý đến nam giới nhưng mà thật sự em thấy cái từ này nó đã đang biến tướng quá nhiều
2: Được Về từ là này nó chưa trở thành một các, cái lá bài Chính các cái feminazi sẽ chính là pick me girl Bởi vì họ dìm những người phụ nữ khác và họ gây...
0: Nhưng mà họ không nhận thấy đâu
2: ý mà ý, ý em thì là từ này không? nó đúng đang...
0: Không? Ý là thế đúng không? Không, ý em là cái từ này nó đang bị biến tướng để dành cho bất cứ những ai mà không đồng tình với bất cứ một tư tưởng nào của feminism, thậm chí là feminazi chung các bạn chỉ cần tung ra một cái thẻ, Ô, bạn là Bích Girl và thế là thắng mọi cuộc tranh luận thì đang chua sắt lúc. Em nghĩ nó đang được dùng tràn lan như một dạng như kiểu name cooling và như thế là nó sẽ biến tướng thành thay vì đấu tranh với những cái tư tưởng thì chúng ta đang đấu tranh thì chúng ta như đang đấu tranh triệt hạ với những con người ừ. Và nó sẽ không chạm được vào cái gốc rễ mà nó sẽ còn chia rẽ những người vốn là nên đứng cùng nhau vẫn vốn là đang đang đứng cùng nhau
2: Tức là có thể nói là ví dụ tranh luận như này là hai bạn không đồng ý với nhau chẳng hạn. Xong rồi một cái nhóm nói là a à, thì quan điểm của, của bạn chính là quan điểm của bọn Pick Me Girl chẳng hạn. Thì
1: coi như là bạn đi thẳng đúng, đúng
0: không? Ừ. Đúng rồi. Ừm
1: nói chung có một cái vấn đề bất cập đấy là việc mọi người label lẫn nhau đúng không? trong cái cuộc tranh luận cứ như thể là mọi người hiểu chính xác cái từ mà người khác dùng là gì đúng không? ví dụ như là cái phong trào nữ quyền thì nó có những cái tích cực nhưng mà nhiều người thì người ta có cái suy nghĩ tiêu cực về nó cho nên là khi mà nghe một cái người người phụ nữ nói điều gì đấy ủng hộ quyền phụ nữ thì có những người người ta nói là oh she's just a feminist tức là nó chỉ là một đứa nữ quyền mà thôi Thực là cái việc mọi người dùng label để mà uh, gán những cái tag cho nhau ấy nó rất là nguy hiểm Trong khi mọi người không thực sự nói chuyện với nhau để mà hiểu mỗi người là đang đấu tranh cái gì Chính xác, việc mà
2: gán chữ vào mồm hay là đổi chữ uh, ra khỏi ngữ cảnh Nó, nó là một dạng đánh tráo khái niệm rất là nguy hiểm uh, Bởi vì uh, một câu rất là vô tội hay là một cái ý nó không uh, tồi tệ đến mức độ đấy Nhưng mà đặt trong một hoàn cảnh thì nó sẽ trở nên vô cùng độc hại và Khiến cho rất nhiều những cái cuộc tranh luận và Thánh chiến nó xảy ra Đặc biệt là trên mạng xã hội nữa Một cái screenshot thôi chẳng hạn Để có thể sẽ đủ để shut up hoặc là gây nên những cái bức xúc khủng khiếp trong cộng đồng Thế để kết lại cái podcast này thì mọi người có gì muốn nói không?
0: Em nghĩ cái mà em luôn Muốn gọi là nhắn nhủ mọi người Khi mà gọi là cũng muốn bước chân vào con đường này Đấy chính là Hãy làm một việc với tâm thế thoải mái Mình làm vì mình nên cảm thấy đấy là việc nên làm Và mình có khả năng, có cái có cái tài nguyên để làm tốt hơn những một số người không có điều kiện Chứ đừng vào con đường này chỉ để nghĩ mình đang giải cứu người khác Mình đang làm ơn cho người khác Mình đang làm một việc, việc thiện, việc tốt nào đấy hay là mình đang mình đang giải cứu người khác khỏi những cái nỗi đau mà mình không giải cứu được cho bản thân mình vì như thế thì tuy tuy là gọi là bạn bạn rất là nhiệt tình bạn rất là có ý tốt nhưng mà nó thường dẫn đến những cái kết quả những cái kết quả không mong muốn và gây ra nhiều hệ lụy cho chính bạn cũng như những người khác cái này thì em thấy rất là nhiều và thực ra bản thân em ngày xưa em cũng có một cái giai đoạn là feminazi chứ không phải là không bởi vì có thể lúc ấy em vẫn còn những cái tàn dư từ uh, những cái tổn thương mà chưa mà chưa tự khắc phục được thỉnh thoảng đọc lại những cái xây rất ngày xưa 10 năm trước vẫn thấy ôi chào, đúng là một cô feminazi điển hình Ồ, hay quá. Cái điều <cười> gì, nhưng mà trải điều, qua điều gì
2: khiến em thay đổi từ một feminazi trở nên nhận ra là ô oh, không đấy không phải là cái cách nên nên làm uh,
0: em nghĩ cái đấy rất nhiều rất là nhiều và sự bao dung của mọi người xung quanh um, 14 năm gắn bó với cái này thì em nghĩ phải đến 10 năm là em khá à gì đấy 10 năm đầu Nhưng mà không vì thế mà Bạn bè hay là những người quen Những người mà có ý kiến trái ngược em Cô lập hay là không thèm nói Không, không buồn giảng giải Mà họ vẫn nói chuyện với em rất là bình thường Vẫn trình bày những cái không đồng ý Không đồng quan điểm Và dần dần chính những cái sự bao dung và cái nhẫn đấy Khiến cho em tự nhận ra Và tự phát triển tốt hơn thế Thế nên là bây giờ thỉnh thoảng Mặc dù cũng rất là nắng máu đấy Nhưng mà em lại nghĩ không mình hãy cố gắng kiên nhẫn được Như mọi người đã từng kiên nhẫn với mình ngày xưa <cười> Cũng may cho em đấy là Em tham gia vào cái phong trào nữ quyền này Từ trước khi nó trở thành một cái Xu hướng cá tính hay là phổ biến Thế nên là cho dù em có là feminazi Nhưng mà lúc đấy em vẫn được đa số ủng hộ rất là nhiều Thật sự là như thế dẫn dẫn Có lẽ chính à. là vì được
1: <cười>
0: Có lẽ chính là vì được ủng hộ nhiều như thế Nên là cái cái quãng thời gian quá độ lên khỏi feminazi là mới diễn ra đến gần 10 năm anh ạ ừ,
2: Tức là được gọi là cũng anh nghĩ là có một cái oai trong cái việc là mình là KOL, mình có có cái tầm ảnh hưởng để muốn, Những cái mà nhiều người không muốn nói đúng không?
0: Thực ra thì em nghĩ một phần tầm ảnh hưởng đấy nó không phải là bởi vì những cái điều em nói Mà bởi vì chính những điều em đã giúp những người khác và chính những cái ừ, mà ừ. em em vẫn sống thôi Tức là kể cả cái thời đỉnh cao feminazi của em thì em cũng không gọi là gây ra những hành động thật sự tệ hay là ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, vì thế nên có lẽ là em vẫn còn được chấp nhận ở một trường mực nào đấy.
2: Nhưng mà có có một cái sự kiện gì mà khiến em nhận ra là mình nên dừng lại không hay là nó chỉ là một quá trình em, em em một ngày đẹp trời em nhận ra là mình phải thay đổi không?
0: Em thấy nó là một cái quá trình của rất là nhiều nhiều điều nhỏ giọt, có những điều mà Em vẫn còn nhớ rất là rõ nói về vấn đề body positive đi. Khoảng năm 2013, 2014 bốn thì em rất là kiểu đúng thôi. Kiểu con người ta có béo đến thế cỡ nào thì vẫn kệ họ chứ vẫn kiểu tất cả mọi thứ đều ấy chứ. Thì có một người bạn nữ của em thì bạn ấy nói lại một câu rất là nhẹ nhàng thôi bạn ấy bảo nhưng mà tôi nghĩ thì những người béo quá thì vẫn là kiểu không tốt cho sức khỏe đâu ấy thì nhiều khi là mình nhắc họ thôi chứ mình cũng không có ý gì. Thì tuy em vì em với bạn ấy không cãi nhau thêm, hay không có mức sức mức gì cả, đến giờ bạn em vẫn khá là thân Nhưng mà những cái câu phản biện như thế, em luôn để lại trong đầu, em. em luôn tự reflect, tự phản ánh lại, ngẫm nghĩ Và dần dần thì em gọi là môi trường đưa đến những cái hoàn cảnh phù hợp để em nhận ra nó là đúng hay nó là sai Và cả một cái quá trình tích lũy thế thì sự thay đổi về, về lượng đã khiến em thay đổi về chất
2: À, chúc mừng em, cảm ơn Xuân rất là nhiều à, Anh thì anh cũng muốn nói một số lời sau Tức là anh nghĩ là những người như Xuân rất là quan trọng à, Anh cũng có một người bạn nữ khác anh, anh không biết là bạn ấy trước đây có phải mình đắc gì hay không Nhưng mà anh thì anh rất là cảm ơn bạn ý Ở việc là bạn ý rất biết tôn trọng cái quyền của đàn ông ấy A lot of time là bạn ấy đã defend cho cái việc Một đám đông kết tội một người đàn ông là chẳng ra gì chẳng hạn Thì bạn ấy có đặt mình vào tình huống của người con trai đấy và explain cho cho cái đám đông giận dữ đấy là không phải là như vậy và tôi là nữ nhưng tôi thấy là cái hành vi đấy nó không có một cái uh, uh, gì để đáng để lên án như thế và vì, bởi vì nó có thể hiểu theo một cách khác chẳng ạ. Thì chính những người nữ mà và dũng cảm aggressively đấu tranh lại một cái đám đông nữ giận dữ để defend cho những người đàn ông vốn bị ảnh hưởng bởi cái uh, tư tưởng của xã hội mà không thể tự defend mình được. Nó dẫn đến cái mà Trường nói với anh ấy, đấy là cái việc mình thấy thực sự có lợi khi mà bảo vệ những cái người phụ nữ này. Bởi vì sao? Bởi vì là, uh, yes, uh, những người phụ nữ đó là những người họ nếu mà họ đã đủ dũng cảm để họ bảo vệ đàn ông trước một đám phụ nữ giận dữ thì chẳng có lý do gì họ không đủ can đảm để họ bảo vệ quyền của chính họ cả. Nhưng mà cái cách mà, mà họ đã làm được như vậy thì không có lý do gì mà những người đàn ông lại không dám đứng lên để đòi những cái quyền bình đẳng cho phụ nữ. Thì mình thấy đấy là những cái mà positive ở đây trong cái chuyện là hai bên có những cái thấu hiểu và những cái uh, để giao tiếp được với nhau tốt hơn. Uh, anh thì anh nghĩ là để tiến được bình đẳng giới đúng như mọi người nói thì còn xa lắm. Nó còn rất nhiều vấn đề về tiêu chuẩn kép cũng như là những cái mơ hồ trong cái chuyện là phụ nữ muốn gì, đàn ông muốn gì hay là sự khác biệt giữa nam và nữ uh, nó ra một khoảng cách rất là xa. Tuy nhiên chính cái thái độ mà Nam, nữ uh, có thể chia sẻ, nói chuyện được với nhau Gọi là đi theo uh, đặt chân vào đôi giày của nhau ấy Để hiểu là mỗi bên khó khăn như thế nào ấy. Nó sẽ khiến cho cái hai giới không còn xa cách nhiều nữa Và cái sự xa cách uh, được thấu hiểu Nó sẽ khiến cho cái khoảng cách bất bình đẳng nó giảm đi Và đấy mới chính là cái tia sáng của việc bình đẳng giới Mặc dù bây giờ tại thời điểm này Mình quá là khó để có thể nói là Giấc mơ bình đẳng giới nó sẽ như thế nào Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ phải là cái sự... Uh, Hợp tác giữa giữa hai bên
0: ừ, Em nghĩ Thực ra thì anh Quang không phải lo đâu Lo về việc kiểu Bảo vệ những cô gái này kia Bởi vì um, Cái um, cái vấn đề Cái vấn nạn uh, văn hóa cancel Hay là vấn tấn công những cái người Mà có quan điểm khác mình Thật ra như em thấy chỉ xảy ra với cái tầng lớp Đấu tranh trên mạng Chủ yếu là như thế Có rất là nhiều cái mà Gọi là số đông im lặng silent Silent Majority cho Có rất là nhiều bạn không bao giờ nói về bình đẳng giới hay là lên tiếng bày tỏ ý kiến về vấn đề gì. Nhưng mà thật ra các bạn ấy có một quan điểm rất là rõ ràng và khá là đúng đắn khi nói đến những vấn đề đó. Chẳng qua các bạn ấy ngại nếu mà nói lên thì mình sẽ bị cancel hoặc là mình sẽ bị ảnh hưởng đến một con một quan hệ trong một quan hệ cá nhân. Vì thực ra thì khi mà nhắc đến vấn đề cancel thì em cũng nhớ ra là em cũng rất là muốn gọi là nhắn nhủ những cái bạn mà những cái bạn muốn đi vào con đường này hay muốn đấu tranh trong một tư tưởng nào đấy đấy là các bạn nên có tự chủ sự tự chủ nhất định trong cuộc sống của mình tự chủ về tài chính tự chủ về các thứ và khi mà có vấn đề gì đấy vẫn còn ẩn ức chưa chưa giải quyết được hãy áp dụng những lý thuyết và sửa chữa nó cho những cái mối quan hệ xung quanh mình trước trước khi lên mạng đấu tranh cho những người khác bởi vì khi mà cuộc sống của bạn vẫn còn chưa làm chủ, vẫn còn phụ thuộc, bạn vẫn chưa, bạn vẫn chưa hiểu thế nào là chịu trách nhiệm và cũng không sửa chữa được những mối quan hệ xung quanh mình thì cái việc lên mạng tiếp nhận các lý tưởng, lý thuyết và đi đấu tranh cho người khác nó rất là xa vời và nó thể hiện cái độ tranh rõ ràng giữa lý thuyết và thế giới thực và thường nói nó sẽ không đi đến đâu cả em nghĩ cái thời điểm feminazi của em nó kéo dài đến thế chính là bởi vì em bước vào con đường này hơi sớm và kéo dài cho đến lúc mà em chưa tự chủ về tài chính cũng như tự chủ các mặt trong cuộc sống của mình mà khi mà em đã có những kinh nghiệm về thực tế rồi thì em mới hiểu đâu là những cái cứng nhắc của lý thuyết đâu là những cái mình nên mình nên gọi là để local control tức là tức là tùy biến theo hoàn cảnh. chứ còn nói thật bây giờ là chưa nếu các em vẫn còn đang đi học, vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ, chưa có trải nghiệm cuộc sống nhiều, nhưng mà cứ khuyên người ta đi làm single mom hay là đấu tranh rất là nhiều cái mà các bạn không hiểu thì nó sẽ nó sẽ chia rẽ, chia rẽ giới và chia rẽ các thành phần trong xã hội sâu sắc hơn nữa và bình đẳng tới càng ngày sẽ càng đi xa vời hơn nữa
2: cái cuộc nói chuyện này cũng đã khiến cho anh và trường cũng hiểu hơn về về những cái mà uh, phụ nữ đang phải trải qua và những những gì đang diễn ra thì
0: uh... đấy ra một thắng lợi của mình đằng dưới thôi ừ, đúng nếu
2: mà có những cái cuộc nói chuyện nhiều hơn như thế này nữa thì uh, chắc là uh, đàn ông và phụ nữ sẽ gần nhau hơn uh, anh thì anh nghĩ là phụ nữ uh, tức là đàn ông luôn luôn có một cái bản năng là che chở bảo vệ cho phụ nữ uh, đặc biệt là những phụ nữ mà yếu đuối cần sự bảo vệ thì vô hình chung những cái việc mà nữ quyền cực đoan mà các bạn aggressive ấy, thì nó lại uh, nó đây không phải là đúng hay sai đây chỉ là cái biểu hiện nó đang bị uh, bị gì nhỉ bị uh, ngược với cái uh, bản năng mà đàn ông uh, xảy ra thôi và các bạn càng giận dữ càng uh, tiêu cực thì rất khó để có người đồng ý và ủng hộ của các bạn cả nên uh, trước khi giận dữ tiêu cực thì mọi người cũng Maybe take một cái uh, step để uh, suy nghĩ một chút và nếu mà các bạn có thể uh, vocalize hay là nói rõ ra được là mình đang cụ thể là đấu tranh vì cái gì thay vì là những cái sự giận dữ chung chung ấy thì uh, và lắng và để cho người khác trình bày và lắng nghe và thấu hiểu thì mình nghĩ là yeah, lúc đấy các bạn sẽ là những người cần được bảo vệ và uh, sẽ có những người uh, thuộc thế giới đàn ông đứng ra để lắng nghe và bảo vệ các bạn. À, trường thì có muốn nói gì không
1: cả hai bạn thì nói rất là hay rồi thì mình cũng rất là đồng ý cái quan trọng nhất trong đấu tranh cho bình đẳng giới này ấy, là mọi người phải thấu hiểu và đối thoại với nhau như là với con người chứ đừng nghĩ nhau là đối thủ trong cái thời buổi mạng xã hội thì ai cũng là anh hùng bàn phím và cái việc mà mọi người cancel nhau cái việc mà mọi người chửi bới nhau trên mạng và vùi dập nhau ấy nó rất là dễ Nhưng mà cái khó hơn mà cũng là cái hữu ích hơn đấy là mọi người phải có một cái tư tưởng đấy là mọi người phải cố gắng hiểu nhau. Và như Quang nói việc đấu tranh cho Bình ở giới nó là một chặng đường vô cùng vô cùng dài. Mình không expect là một sớm một chiều nó có thể thành công được nhưng mà mỗi lần mình nói chuyện với nhau và mỗi lần mình gặp một cái suy nghĩ có thể là trái với cả cái suy nghĩ của mình về chuyện bình đẳng giới này thì thay vì mình lên lớp hay là mình vùi dập người ta nếu mình có thể thay cái hành động đó bằng việc cố gắng hiểu người ta trước và có một cái cuộc đối thoại giữa người với người và tôn trọng cái suy nghĩ và góc nhìn của nhau ấy đấy là một lần mà mình sẽ tiến một bước gần hơn đến bình đẳng giới
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện của ba chúng mình về vấn đề nữ quyền và bình đẳng giới vừa nhức nhối nhưng lại vô cùng nhạy cảm. Bọn mình hiểu rằng mọi quan điểm trong cuộc trò chuyện có lẽ vẫn còn chưa đạt được đến độ sâu cần thiết của những vấn đề có liên quan đến chủ đề này. Tuy nhiên, chúng mình cũng đã cố gắng hết sức để phân tích các luận điểm dưới cái nhìn của mỗi giới.
1: Hy vọng rằng các bạn khán thính giả cũng đã có cho mình những quan điểm riêng và cùng chúng mình thúc đẩy quá trình cùng nhau thấu hiểu để cả hai thế giới được sức lại gần nhau hơn. Đừng quên để lại bình luận cảm nghĩ của mình trên Facebook của chúng Chữ đường link trong phần show notes và theo dõi kênh chữ chữ t trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast nhé. Chào tạm tạm biệt, biệt hẹn gặp lại.